0: ce timing. <rire> 9h30, pile, poil. Hein parfois j'ai une minute de retard, parfois deux, parfois 5, parfois un quart d'heure. <rire> Comment vous allez Bien Comment ça va euh, Merci, merci. Je voyais plein de messages hyper euh, chaleureux, hyper gentils. Vous êtes tellement cool. Bonjour à tous, ça va Samedi, 9h30, vous êtes déjà là. Courage. Certains n'ont peut-être peut pas dormi encore. Ah. <rire> euh, bonjour, merci d'être là, salut. Ouais, la best communauté, je suis d'accord. Le d'ordre de politesse, oui, exactement, on commence par un petit bonjour. Est-ce qu'il y, est qu y, est est qu y a des nouveaux à qui je dois expliquer ce qu'est la, la matinée, Étienne Est-ce que certains sont là, certaines pour la première fois Bonjour, monsieur Chibre, je ne sais pas qui est ce monsieur Chibre Rémire, mais de, quoi, de qui veux-tu parler Je te connais grâce à ma grand-mère, grand oui, ça arrive. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a des nouveaux que je les salue euh, oui nouveau, euh, walel997, salut, ok, je suis nouvelle, me dit lolo bx quelque chose, bienvenue à toi, euh, salut Samuel, merci pour ce que tu fais, je vis sur Dunkerque, c'est pas facile en ce moment, force pour toi, sec bad, ouais, merci beaucoup, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend, comment ça pile l'heure, ouais je triche, parce que j'avais prévu une heure et quart. <rire> Et finalement j'ai modifié donc oui c'est vrai je suis à l'heure par rapport à mon heure mais je suis pas tout à fait à l'heure par rapport à, à ce que j'avais euh, annoncé euh, est ce que oui, est ce que je est ce que j'ai est ce que j'ai publié le tweet pour dire que oui il est là normalement Ouais, il est là, très bien. Euh, je, je reprends. Euh, Nubari, Oscarito, pas mal de pseudo. Première pour moi, salut. Euh, première pour Citron euh, Hammer. Euh, bonne première fois, première fois. Fusey aussi, salut, bienvenue. Bonjour, Monsieur Bonheur, Alexandra. ou Alexandra Photo. C'est gentil, Monsieur Bonheur, je ne sais pas, je ne pense pas que je le mérite. Est-ce que j'ai entendu, me demande Zofax, la caricature de Cantlou sur Europe 1 Oui. Et j'ai aimé, j'aime ai qu'on se moque de moi. J'ai adoré, ça m'a fait rire. Surtout quand... Le patron de BFM que je connais bien, Marc-Olivier Fogiel, euh, enfin, via Cantelou, appelle et dit Oui, c'est quoi, ce, quoi ce scandale Je dépense des millions pour un studio et toi, avec ta petite caméra à 2 euros, tu. Bref, ça m'a fait rire. Euh, première fois pour Sandrine CJ. Salut Sandrine, bienvenue. Antobos, première fois, il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Ah, hein. euh, Léa, bonjour Samuel, quelle semaine de dingue, mais tu as tout mon soutien. Mais de quoi veux-tu parler Tout va bien, tout va bien. Pas de soucis. Tu sais, franchement, tout va bien. Euh, Samuel, vrai streamer, il est en retard. Ah oui, un petit peu, ok. Bonjour de Rennes, salut. Allez, euh, bon, alors, bienvenue au nouveau. Le cadre, c'est on lit les journaux, on en parle ensemble, les journaux du matin. J'ai lu Libération, Le Monde d'hier, j'ai lu. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a ce matin de sympa Le Parisien, l'équipe, euh, la presse en région, La Voix du Nord, plein de choses sympas. On va en parler ensemble, euh, on va en parler ensemble, le mot ensemble est important parce que c'est un échange. Euh, je, souvent je vous pose des questions, puis je lis vos interpellations aussi sur l'actualité. On en parle ensemble, on en parle de la vie aussi, parce que ce qui est intéressant derrière l'actualité c'est la vie, c'est notre quotidien. Par exemple euh, celui des étudiants, je sais qu'il y a une opération caritative sur, euh, sur Twitch, hein. euh, ce week-end on va en parler dans un instant. D'ailleurs je pense que mon raid tout à l'heure en fin de trim il sera pour cette opération, ça me semble tout à fait normal. Euh, super raid hier chez Velvet Shadow merci ouais c'était super voilà j'adore pour ceux qui alors pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui connaissent pas encore Twitch il euh, euh, y a un outil formidable qui est le raid c'est à dire qu'en fin de stream je peux vous inviter parfois vous êtes 10 000 15 000 à aller découvrir le raid euh, le, oula, le stream de quelqu'un d'autre d'un viewer d'une viewuse euh, qui a parfois quelques dizaines de viewers, alors que ce qu'il ou ce qu'elle fait est juste formidable. Donc chaque jour, c'est la tradition. Voilà, quelqu'un en émis basse me dit top, le raid d'hier, ça c'est cool. Là, on fera un raid hein, vers euh, cette opération caritative sur Twitch, en direction des étudiants, parce que vous savez Twitch, c'est plein de choses. C'est euh, notamment du jeu vidéo, mais pas seulement. Hier soir, euh, aux alentours de minuit, moi qui n'ai pas toujours le temps de me promener, je suis allé sur Twitch et, euh, et je suis allé voir notamment la musique. Mais C'est dingue. Mais en France et à travers la planète, il y a des musiciens, mais, mais ils sont combien, qui jouent chez eux, guitare, parfois ils sont en groupe, euh, il y a des DJ hier j'ai vu des DJ, des DJs de partout, c'est drôle, incroyable, et ils sont dans leur coin, parfois il y a du monde, parfois il n'y a pas beaucoup de monde, et ils sont dans leur passion, j'adore, il y a la musique, il y a plein de choses, il y a beaucoup de caritatifs sur Twitch, hein. Et euh, on vous rappelait du The Event en France qui a, qui a battu le record mondial de levée de, de fonds pour une ONG en une opération. Donc ça c'est Cocorico, c'est un record français, c'est grâce à, à The Event, à Zerator et à tous ses amis. Donc ça c'est formidable. Et puis il y a une nouvelle opération ce week-end euh, dont on va parler. Euh, alors euh, moi je lis tous les commentaires, même ceux qui sont un petit peu... Euh, Agressif, euh, et il n'y a aucun problème. C'est la démocratie, donc il n'y a aucun souci. Je vois Isdran, par exemple, qui est en colère, comme certains, euh, sans vouloir lancer de polémique, mais tu en lances une, mais c'est OK. Moi, je suis OK avec la polémique. Beaucoup sont sur Twitch pour éviter les programmes télé à vomir. Donc les programmes télé te font à vomir. Donc, donc déjà, c est, c est, je pense que c'est une image, parce que sinon, il faut consulter. Et voilà que tout ça débarque ici à vomir. Donc, donc déjà, c'est vrai que tu as, as une propension à vomir qui est assez importante. Et, et blague à part, euh, je pense qu'à la télé, il y a de très belles choses, euh, il y a euh, des programmes culturels, il y a des, des magnifiques documentaires. Donc déjà, euh, à la télé, il y a peut-être des choses à vomir, mais il y a aussi de très belles choses, c'est que alors, de, de tout mettre dans le même sac, c'est un petit peu, euh, c'est un raccourci. Et puis, euh, beaucoup sont sur Twitch pour éviter les programmes de télé, ça je peux le comprendre, euh, mais après tu regardes ce que tu veux sur Twitch. Je crois, enfin je crois que voilà, par exemple, là ce matin, tu es avec moi. Euh, et euh, tu as choisi d'être là euh, dimanche, demain à 18h. Il y a un truc, je sais pas si tu as entendu parler. Tu es avec moi ou pas? Voilà. Et puis, il y a vraiment quand, quand je me suis promené hier dans Twitter et que j'ai vu la, la, les centaines, les milliers de programmes. Mais celui ou celle qui, pardon, est assez. Ah, je vais pas je vais pas utiliser un mot grossier, mais assez euh, qui manque à ce point de, de, de jugeote pour aller s'imposer un truc qu'il fait vomir pour reprendre tes mots. Ben, C'est pas une super idée. Donc, moi, je crois beaucoup à la liberté. Voilà. Euh, et la liberté de chacun s'arrête à celle des autres et ma liberté c'est de faire ce que j'aime et ma passion c'est l'actu et notamment je m'intéresse à la politique. Voilà. Euh... <rire> Euh, donc, le cadre, c'est ça. Et puis, j'allais y venir. Euh, par exemple, le propos ici que, que j'ai lu, je l'ai lu parce qu'il est correct. Est il, est il, est bien, il est bien exprimé. Et je respecte tout à fait cette opinion parce qu'on voilà, est en démocratie. Mais il est correctement exprimé. C'est pour ça que je l'ai lis C'est pour ça qu'ici toutes les opinions sont permises, les légales, hein, vous savez qu'il y a des opinions qui sont illégales. Je rappelle souvent que le racisme n'est juste pas une opinion. C'est juste un délit, par exemple. Donc, propos sexiste, raciste, homophobe, injurieux, ça n'a pas sa place ici. Voilà, donc... Euh, vous êtes une ultra minorité. Parfois, il n'y a personne d'ailleurs à, à tenter ce genre d'aventure euh, un peu, euh, un peu à côté, euh, et un peu injurieuse. Dans ce cas-là, le chat vous invite à aller voir ailleurs. Quand c'est pas le chat, c'est la modération. Quand c'est pas la modération, c'est moi. Voilà, je parle pour une toute petite minorité qui parfois vient polluer le, euh, le comment l'intelligence le, 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 de la grande majorité, et notamment pour l'histoire de, des, des politiques. On est parfois un petit peu dans le même truc. Voilà. Euh, voilà, on peut dire flûte, on peut dire flûte, on peut dire flûte, voilà. Bon ça c'est le cadre, donc euh, respect les uns les autres, propos corrects euh, exprimés, d'autant que moi dans l'actualité j'évoque plein de choses qui parfois fâchent, je parle de tous les sujets, et je parle de, de je parle de racisme, je parle de violence, on va parler de la, des violences euh, par les jeunes vers les jeunes, on a une une ce matin du Parisien par exemple qui, qui s'inquiète de, des violences entre bandes, je parle de politique aussi, donc plein de choses qui énervent, donc ça énerve, on a tous le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mais on l'exprime le plus correctement possible. Bon, ben voilà. Euh, qui sera votre... Alors, juste une dernière question sur la politique, après on passe au journaux. Thierry bonjour Samuel, qui sera votre prochain invité politique après le Premier ministre Alors, ben c'est très simple. D'abord, je vais faire une pause parce que je crois que l'une de mes erreurs, parce que j'apprends en avançant et tout ça est très nouveau de faire venir la, la, des invités politiques sur Twitch. J'apprends en avançant et je pense qu'une erreur, c'est d'avoir calé Jean Castex une semaine seulement après François Hollande. Je pense qu'il fallait un peu de temps à certains pour digérer. Certains, ça les fait même vomir, alors. la digestion, vous imaginez. Euh, et et j'aurais dû attendre un petit peu. Donc pour le prochain, soyons sérieux, je vais attendre un petit peu, quelques semaines, deux semaines, à minima, avant d'annoncer. Alors moi, ce que je me suis imposé, c'est de faire le tour un petit peu du, du paysage politique français, parce que bah, c'est une obligation. En tant que journaliste, je me sens obligé de donner la parole à chacun. Alors ça fait réagir beaucoup, notamment à propos d'un parti, mais c'est une obligation, pas tellement citoyenne, mais du coup de journaliste, et je suis les deux. Je suis citoyen et journaliste, je ne peux pas séparer ces deux trucs-là. Donc je vais essayer de donner la parole à personne, euh, à tout le monde, euh, à toutes les personnes, en tout cas les personnalités de premier plan. On, est parti, on a commencé avec un ancien président, on enchaîne avec un Premier ministre. Bon, j'ai mis la barre volontairement euh, là, et je, demain, je ne vais pas recevoir... Euh, un, un un, un vague énervé d'un parti qui a très envie de montrer sa tête et de faire sa publicité pour... voilà, Je, vais, je, il me, il me, je cherche à avoir vraiment les, les principaux responsables de, de chaque parti parce que je pense que c'est eux que vous avez envie d'interpeller, poser des questions donc à vos questions, je vais, je vais recevoir pour moi tous les partis représentés en France importants et qui jouent le jeu démocratique des élections pour moi ont vocation à venir dans le stream s'ils acceptent l'invitation et juste un mot là-dessus, s'ils acceptent l'invitation. Est-ce que tous les responsables politiques à qui je vais proposer de venir, est-ce qu'ils vont tous accepter euh, Certains disent euh, qu'ils ne veulent pas voir de politique sur Twitch. Moi, je crois que certains politiques venant ici prennent des risques. Certains sont compatibles, certains, euh, bon, euh, par leur curiosité, leur euh, sens de l'humour... leur. leur leur côté second degré, comme par exemple l'ancien président François Hollande, euh, je n'avais pas trop d'inquiétude sur sa capacité à, à bien gérer euh, l'exercice. Mais est-ce que tout le monde a ces qualités-là Est-ce que tout le monde est dans l'échange, dans la curiosité, dans le rebond voilà. euh, Certains ont peut-être plus à perdre qu'à gagner en venant ici. Affronter, pas Samuel Etienne, mais les questions du chat, hein, puisque vous posez toutes les questions que vous voulez. Je rappelle que, que dans cette émission politique, eh ce n'est pas moi qui pose les questions, c'est le chat. Et je pense que certains vont refuser. Je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que certains voilà, euh, vont refuser de, de, de venir. Voilà, donc ce n'est pas moi qui va, pri qui va les priver de, de cet échange, mais je crois que certains vont, 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 vont avoir peur, en fait, vont, vont, vont craindre ce truc. Bon, ok hein bon, bah, Petite parenthèse, euh, je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, mais l'important c'est de lire les journaux. Euh, on est d'où là ce matin Vous êtes d'où Moi je suis, ben, je suis de Paris puisque je me suis installé à Paris il y a quelques années pour le travail. Même si parfois j'aurais envie de, de grand air, comme par exemple, là, salut de Lorient, de la Vendée, de Saint-Malo, oh bah là, le grand air, je suis servi. Bayonne, salut les Bayonnais, ça va trop vite. Bordeaux, Genève, Dordogne, Liège, Aix-en-Provence, pas, pas de Calais confiné, bah ouais, je sais, euh, chaud. Nice, Cognac, Chambéry, Nancy, Vichy, Marseille, Madrid, Lausanne, en Suisse, ouais, je sais. Euh, Pomponne, Bordeaux, Limoges, La Flèche, dans le 72, c'est à Sarthe. Hein. Lille, 59, c'est bien, on, vit, on, on révise notre géographie. Je suis de Toulouse, bah, t'as bien de la chance, je savais en jeudi. Seine-et-Marne, 20, 56, Suisse, mon gars. Euh, Bordeaux, Compiègne, Jura, je suis. <rire> je, vous êtes doux, et quelqu'un me répond Je suis Cowl. Je suis doux, des o -U -X. moi je kiffe ça, je valide ce genre d'humour. J'ai le même, Strasbourg, Lyon, Nantes, Belgique, Beaune, Bordeaux, euh, Montpellier, Afrique du Sud, yes, je suis doux en trophie, on vient de faire la vanne donc euh, désolé, mais c'était déjà pris Saint-Etienne, belle localité, pas seulement pour le football, je suis doux, ça y est en fait vous êtes passé la vanne. Euh, Cudav, c'est bon, <rire> vous l'avez fait, Genève, l'ISS, la Station Spatiale Internationale est avec nous comme chaque matin, Amiens, Moselle, Nantes, euh, Toulouse, Besançon, Montrouge, Grenoble, Vannes, Dijon, Ariège, Marseille, Meaux, Avignon, Château-Renard, Bordeaux, euh, Caen, reste un village du Haudou. Mais tu sais que je connais bien le Houdou, j'adore là-bas. Les gens sont super sympas, on y mange super bien, les paysages sont magnifiques. Je suis de Limoges, Bruxelles, Niort, Lyon, Tallinn en Estonie, bienvenue Sarago. Strasbourg, Nice, tu as un bel article sur le West France aujourd'hui Ah, pas vu, pas vu, pas, vu, pas pris. Euh, j'ai vu un article dans La Voix du Nord euh, qui parle de tout ça. Et West France, j'ai pas vu. Bon, on jette un coup d'œil On jette un coup d'œil Ok. West France. Je vais sur ma tablette magique. Voilà. Par exemple, parce que vous, on parle de la, la presse régionale. C'est un des articles qu'on verra ce matin. C'est la Voix du Nord qui, qui est le grand journal du Nord. Hein. Comme Ouest France peut être un grand journal de l'Ouest, la, la, la Voix du Nord consacre sa une... Sa Première page, ça n'est pas rien, bah exactement à ce dont on parlait à l'instant, les politiques qui s'invitent chez les jeunes. Les jeunes, les jeunes, Twitch, c'est pas que des jeunes, hein, c'est un peu plus jeunes que la population moyenne, mais jeunes, 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 je sais qu'il y a des, des trentenaires, des quadragénaires avec nous, des cinquantenaires et au-delà, même si c'est vrai que c'est un public plutôt jeune. Donc c'est la Voix du Nord. Et si je vais voir alors Ouest France, est-ce que j'ai accès ce matin On va voir s'il y a cet article que quelqu'un vient de m'indiquer à l'instant, parce que j'ai beau me réveiller à 5h du mat' le week-end, pour lire les journaux, pour vous, eh ben, je. Ok, je l'ai, West France. Mmh, je ne l'ai pas eu ce matin, j'ai l'impression. C'est quoi ça Quel jour 13 mars. Ah bah ben, si Ok, bah, feuilleton... allons-y. Feuilletons West France ensemble on va essayer de tomber sur cet article. J'espère que ce n'est pas... pas une fake news. Hein une de West France sur le marché des instruments de musique qui tentent de survivre. Ok. Euh, J'adore ce journal, hein, parce qu'il est vraiment très riche. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Euh, ok, on y va. Plein de choses. Alors, de, parce que West France, sachez-le, c'est un journal régional très particulier, parce qu'il nous parle évidemment d'informations en région, mais il a des pages vraiment très importantes sur l'actualité nationale et internationale. Ce qui en fait vraiment un journal régional, je trouve, un petit peu à part. Ce qui explique peut-être aussi que c'est le journal le plus vendu de France, West France, euh, toute presse confondue hein, devant... Euh, les journaux nationaux, Figaro, euh, Le Monde, etc. Donc ça, c'est vraiment très particulier à ah, Est-France, Ouest-France. Euh, alors, est-ce que... Donc là, on est sur les pages locales. Bon, connaissant ce journal, si y a un article sur euh, Twitch, c'est plutôt dans les pages médias qui sont à la fin. Quand je vous disais que euh, c'est un journal avec euh, une grosse pagination, avec beaucoup de pages, hein, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Euh, le courrier des lecteurs, on l'a vu, on est en train de se, se rapprocher. Le cinéma, la télévision... <rire> ah oui, d'accord, ok, c'est vrai. Ok. Bon, ben on se le met de côté, alors. On se le met de côté. J'ai donné, donné une interview. Ah oui, j'ai donné une interview à West France. Ben Je m'en rappelle, d'accord. Okay. Bon, je la mets de côté. Hop, Petite capture d'écran en direct. Comment je, je peux vous montrer comment je travaille. Le week-end, je n'ai pas les journaux papier parce que ça, c'est quand je suis à France Info, je les ramène le matin. Donc, je, par exemple, voilà, un article m'intéresse. Alors Je vous montre un petit peu les coulisses de mon travail. Euh, un article m'intéresse. Euh, bon, là, ce n'est pas pour parler de moi, c'est éventuellement pour parler de Twitch. Je ne suis même pas sûr qu'on va le lire, mais... Voilà, hop, et alors je le lis, et puis, et puis ce que je veux mettre en avant. Voilà, un petit coup de stabilo. <rire> c'est très artisanal, hein. Voilà, donc hop, j'enregistre. Ok, voilà. Et après, bon, évidemment, là je ne le fais pas parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps, j'ai plein de trucs à, à, à vous lire. Mais voilà, c'est très. Voilà, comment je travaille À 5 h du matin, je commence à télécharger les journaux, je les lis, je mets de côté les articles dont je me dis qu'ils vont vous intéresser, qui nous apprennent quelque chose de nouveau sur l'actualité. Euh, et voilà, je donne des petits coups de, de, de stabilo. Voilà, c'est tout, tout bête, hein, c'est tout bête. Euh, bon, euh, merci à tous ceux de, bah, de m'avoir dit d'où vous étiez. Hein, J'adore qu'on qu se regarde d'un peu partout euh, en France. Euh, ah, Quelqu'un me dit, le titre est nul. Par contre, le journaliste Samuel Etienne fait sa télé à la maison. oh Ça, ça va. va, ça va, ça va. Bon, on verra ça tout à l'heure. Euh, on a assez parlé de Samuel Etienne. Quelqu'un me dit FC Melon. Ouais, je suis d'accord, je valide. On a assez parlé de Samuel Etienne. On va parler de, de Dupontel et d'Adieu les cons, euh, Gamli c'est prévu. On va parler bien sûr euh, des Césars, cérémonie extrêmement intéressante avec le gouvernement euh, qui a été très prise à partie sur sa politique euh, en direction du secteur culturel. Donc oui tu as raison, on va évidemment parler de ça. On va commencer par euh, justement regarder toutes les unes, comme ça vous allez voir un petit peu vers quoi on va ce matin. Twitch, c'est pas de la télé, mais je suis tellement d'accord. Mais oui. Oui. Ah, c'est pour ça que le titre vous le trouviez nul. Euh, fais sa télé à la maison. Bah oui, bah, ok, ok, je, je, je suis d'accord. Il est nul. Il est nul parce que c'est pas de la télé. Je, je ne cesse de le répéter. Le nombre de bêtises que je peux dire ici que je ne dirai jamais à l'antenne. Pre première chose, quoi. Interactivité. Elle est où l'interactivité de la télé Il n'y en a pas. Interactivité, liberté éditoriale. Elle est totale ici. Je fais ce que je veux. Je fais attention parce que parfois je fais des bêtises. Mais ouais, évidemment que c'est pas de la télé. Et puis on est, on est à la cool. Euh, voilà. Et on, et on échange. Donc oui, c'est pas la télé. Vous avez raison. Donc c'est pas la télé à la maison. Euh, Allons voir les unes des journaux. Alors, eh ben c'était il y a un an. En fait, mardi prochain, euh, donc du coup, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Euh, il y a un an tout juste, la France se confinait pour deux mois. Du coup, vous avez beaucoup de dossiers là-dessus. Vous savez quoi Je les ai lus. Eh ben, je ne vais pas tellement vous les lire parce que comme c'est une espèce de bilan euh, de ce qui s'est passé depuis un an, eh ben, je n'ai pas appris grand-chose. Et moi, mon parti sur le Covid, pour ne pas vous parler de... de de, 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 Est-ce qu'ils viré chez France TV Mais non, mais à France Télé, ils sont, ils sont, d'abord, ils sont respectueux de la liberté. Et puis, je fais très attention à ce que je fais. Et puis, je leur parle de tout ce que je fais. Et ils sont au courant de mes démarches. Donc, euh, voilà, tout ça est fait en bonne intelligence. Donc, il euh, y, a, y a, comme disent les jeunes, il y a air avec euh, France Télé. Donc, je ne vais pas vous lire beaucoup d'articles sur le Covid-19. Parce que, moi, mon parti pris, c'est de vous dire vraiment que ce qu'il y a de nouveau, nouveau vaccin euh, vraiment un pic de contamination un, un espoir au niveau du, du traitement voilà ouais, hier euh, mais, euh, mais mais là j'ai pas comme c'est un bilan ben, j'ai pas trouvé ça très très, très je n'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles donc je vous lirai pas forcément beaucoup de choses c'est la une du Figaro ce matin voilà on lira quand même deux trois trucs euh, hier je vous disais c'est un journal régional qui qui, dit, qui soulignait et il avait raison que c'était un petit peu exceptionnel Union de la gauche dans les Hauts-de-France euh, avant les régionales, c'est-à-dire que tous les partis de gauche, les écologistes, euh, les socialistes, la France insoumise, enfin, tout le monde était réuni sous une même bannière pour les régionales. Alors ça, euh, quand on voit l'histoire politique récente et de la gauche, c'est juste <rire> un peu surprenant. C'était une grosse surprise parce que la gauche a beaucoup de mal à s'unir, pas seulement en ce moment, d'ailleurs c'est historique. Hein. C'est pas, pas pour rien que euh, le cartel des gauches, 1924, le Front populaire, 1936, le programme commun euh, entre les communistes et les socialistes, tout ça, bah, ça a marqué l'histoire. Parce qu'en fait, bah, historiquement, la gauche a du mal à s'unir. Donc euh, dans les Hauts-de-France, ils, ils viennent de faire euh, Union. Et bah, du coup, bah, Libération, qui est clairement un journal de gauche, hein, qui assume... Hein, ne, ne pensez pas qu'il y a tentative de manipulation de, de Libé ou, ou du Figaro de l'autre côté ou de l'humanité. C'est des journaux qui, qui ne cachent absolument pas leur ligne éditoriale. Le Figaro est un journal totalement conservateur qui s'affiche comme tel. C'est écrit noir sur blanc quand vous lisez les papiers, c'est tellement évident. Libération euh, dit un moment aujourd'hui dans, dans, dans les articles en, en tant que journal de gauche. Donc euh, on ne on, on vous montre pas sur la marchandise. Vous lisez, vous lisez pas. Euh, si vous n'êtes pas d'accord... C'est encore plus intéressant de lire parce que je trouve que c'est en confrontant ses opinions à celles des autres qu'on devient un peu plus intelligent. Euh, mais c'est un journal de gauche, donc euh, Libération se félicite. Bon, euh, 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 une dans les tons rouges et tout. Enfin, je veux dire, le, le, la couleur est, est, est annoncée. Euh, L'Union, c'est maintenant. Libération se félicite de ça, elle se demande si ça peut aller plus loin vers d'autres régions et pourquoi pas au niveau national avant la prochaine présidentielle, euh, François Hollande que je recevais ici mardi, disait qu'il croyait pas du tout à une union de, de la gauche possible avant la prochaine présidentielle. Rugby Personne ne m'a parlé de rugby Il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que les Césars, il y a rugby Voilà. Euh, que, bah, Flo Bonne question de Flobby, la vieille. Bonjour Samuel, est-ce que la parole est tienne spéciale soignant en radio Oui, tu as raison, tu as raison. Alors, j'ai inventé plein de déclinaisons nulles et de jeux de mots nuls sur mon nom, donc il y a la matinée Étienne. on lit les journaux. Euh, comment j'ai appelé mon émission politique Je sais même pas, <rire> parce que j'ai qu'un numéro. Vous vous rappelez comment j'ai appelé mon émission politique avec François Hollande la rencontre Étienne, la rencontre Étienne, et, et il y a quelque temps, j'ai créé un autre rendez-vous dont il y a eu deux numéros, la parole Étienne, voilà, la parole Étienne. C'était simple, c'était je lance une thématique, première thématique, euh, les, le, le, la période très difficile que vivent les étudiants en France. J'ai envoyé un message sur Twitter et j'ai reçu des Centaines de témoignages, euh, et je, je demandais aux gens un numéro de téléphone, un prénom, et puis un petit descriptif de ce qu'ils vivaient. Et on a fait une émission de 3 heures où je donnais la parole à une quinzaine de personnes, 3 heures et que 15 personnes, parce que je voulais qu'on prenne le temps d'écouter les gens. Je les prenais au téléphone, en fait, dans le stream, et c'était juste génial. Euh, on a fait la même chose pour le télétravail, parce que c'est une vraie révolution. On a fait 2-3 heures d'émission sur le télétravail, c'était extrêmement intéressant. On s'est rendu compte que certains le vivaient très bien, d'autres pas du tout. Et à, et à une époque, j'ai dit il faudrait faire une parole, Étienne, pour les. Pour les enseignants. Bah, tu sais quoi Moi, je me dis que le week-end prochain, hein, puisqu'on ne va pas faire de politique le week-end prochain, bah, je pourrais peut-être faire euh, la parole étienne spéciale soignant. Bah, je crois qu'on va partir sur ça. Voilà. Ouais. Euh, bonne idée. Très bonne idée. Donc, je disais, il y a aussi du rugby. Impatient, mais on est carrément impatient. 17h45, euh, tournoi Destination, Angleterre-France. Deux victoires pour la France dans le tournoi deux défaites pour l'Angleterre. En même temps, c'est rarissime que les Bleus aillent s'imposer chez les Anglais, ce n'est pas arrivé depuis 2005, donc on attend le match avec beaucoup d'impatience. Je vais vous dire, c'est en phase de question pour un super champion, donc, et j'en fais la pub quand même, parce que c'est un super match. Ok, euh, j'ai lu la presse en région pour vous, j'ai lu le Midi Libre, j'adore cette histoire depuis quelques jours, là, hein, cette, cet entraînement à la, à la guerre des étoiles, hein, à, la, à la guerre dans l'espace par l'armée française, ce n'est pas de la science-fiction. Le, le président Macron s'est rendu à Toulouse pour assister à cet entraînement hein, de, de bataille dans l'espace, voilà. Ça me rappelle une chanson, mais je n'ai pas envie de chanter ce matin, on va être à la bourre. Euh, donc on ira ça, c'est dans le Midi Libre. Midi Libre, pourquoi Parce que bah, c'est Toulouse, hein. C'est Toulouse. Le, ça se passe au CNES, donc c'est normal. C'est pour ça que j'ai choisi euh, euh, ce journal. Euh, le Telegram nous parle de déchets, nous parle de poubelles, mais <coughs> nous parle de ça aussi. La bise, la bise va-t-elle survivre à la Covid Bon, moi je dis le covid on s'en fout en fait, vous dites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Une psychosociologue apporte des éléments de réponse. Il y, en a, il y en a qui aimeraient bien voir disparaître la bise à la faveur de, de la crise sanitaire en disant que ouais ça va, c'est un vieux truc, c'est hyper intrusif, notamment pour les femmes. D'autres qui disent bah non c'est cool la bise, deux, trois, quatre, enfin, bref, on ne sait jamais d'ailleurs. Euh, bah, on, on écoutera une psychosociologue à ce propos, une, une page, deux, une page, hein, une page sur la bise quand même. Spoutnik V, le fameux vaccin russe. Alors, je sais que certains vont me dire, Samuel, on dit Sputnik 5. Non, non, c non, on dit Sputnik V V comme vaccin, V comme virus. C'est pas Sputnik 5, même si certains le pensent. Euh, on l'a vérifié. Qu'est-ce qui se passe à Nice Le maire Christian Estrosi euh, dit qu'il est prêt à acheter du vaccin russe. Intéressant. Euh, le vaccin, il n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché par l'Europe. Donc, il ne peut pas être de, distribué. On ne peut pas vacciner avec du Sputnik V. Qu'est-ce que veut dire Christian Estrosi voilà, quelqu'un me dit c'est une spécificité française, la bise encore une perte de patrimoine mais douce nous... <rire> J'adore. Euh, on voit oh oui, oui j'ai vu que ça avait bugué. Ah, merci. Qu'est-ce que veut dire Christian Estrosi Normalement c'est pas, il a pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il veut vraiment commander du, du vaccin Bon on verra on verra ça ensemble. Voilà, regardez. Pourquoi Estrosi veut mettre Sputnik V sur orbite V comme visiteur. Me dit Elliot Dust. Pourquoi Sputnik n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché en Europe, me demande, et 2 En fait, il ne l'a pas eu encore. Enfin, c'est prévu. En fait, euh, on l'attend. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les autorités sanitaires européennes sont en train de se pencher sur euh, ce vaccin et vont euh, quasiment sur hein, donner l'autorisation. La question, c'est quand Avril, mai, juin. Voilà. Certains se demandent s'il n'y a pas des arrière-pensées géopolitiques derrière hein, la Russie, l'Union européenne. Euh, hein, euh, voilà. Euh, qui sait En tout cas, il va arriver sur le marché. Euh, à quelle vitesse Je crois que c'est ça la question plutôt. Euh, les, Césars, ben les Césars, il n'y avait pas beaucoup de choses dans les journaux ce matin parce que ça s'est terminé tard. Donc, il faut savoir que les journaux ben, ils ont une heure de bouclage, comme on dit à un moment. Il faut envoyer euh, le journal tel qu'on l'a imaginé à l'imprimerie pour pouvoir l'imprimer pour pouvoir le distribuer ensuite, hein, les, les trains, les, les avions, les, les, les camions, hein, euh, pour la version papier bien sûr, hein, il faut faire tout ça, donc il y a un moment, il faut l'imprimer. Et du coup, parfois, on loupe des événements qui sont passés trop tard. Donc du coup, je vais aller chercher un article qui est très bien fait sur franceinfo.fr, excellent site d'information que je vous recommande sur cette cérémonie des Césars très particulière aux accents très politiques, hein, euh, nous dit euh, euh, France Info. Euh, alors, euh, notamment avec un, un show de l'actrice Corinne Massiero hein, qui s'est totalement euh, déshabillée euh, sur, sur la scène. Alors, moi, vous ne verrez pas Corinne Massiero nue euh, parce que je sais que sur Twitch, je crois que la nudité est totalement interdite. Hein, J'ai lu un truc comme ça, on m'a beaucoup euh, mis en garde là-dessus. Donc, euh, et ben on lira cet article. Voilà. Mais il y a eu des choses intéressantes avec notamment euh, Adieu les contes Albert Dupontel qui a reçu sept trophées, dont euh, celui du meilleur film et de la meilleure réalisation. Donc, là, ça a été un peu le triomphe. Euh, d'Albert Dumontel et de ce film hier. Bon, ben, La Voix du Nord, on l'a feuilleté ensemble. Hein, euh, tout à l'heure, enfin, on a vu la une, donc les politiques s'invitent chez les jeunes. Il y a beaucoup d'articles sur Twitch et, et, et la politique. On en parlera puisque j'évite rien, y compris les sujets qui fâchent. Bon, encore ma photo, on s'en fout, on passe. Euh, ça, c'est intéressant. Je vous le montre en dernier parce que je l'ai reçu très tard, Le Parisien, ce matin. Une interrogation sur la violence entre les jeunes. Euh, il s'appelle Alisha... Yuri, Lily Bell, ils ont à peine 14 ans ou 15 ans et pourtant ils ont été tués ou laissés pour mort ces derniers jours, victimes de rivalités entre bandes ou de cyberharcèlement dans un climat tendu, aggravé par le couvre-feu. En quoi le couvre-feu, en quoi la crise sanitaire pourrait accentuer les tensions, les violences entre jeunes eh bien, Certains pensent qu'il ben, y a quelque chose. C'est la première fois que je le lis, ça, cette explication, <coughs> j'ai trouvé ça intéressant. On le lira ensemble. Le Parisien, qui nous parle aussi un petit peu des Césars. Voilà, je fais attention à, à être sûr qu'il n'y a pas la, la photo de Corinne Massiero nue. Voilà, là, par exemple, vous voyez, ça, c'est un zoom dans l'article. Parce que sur cette page, il y avait une photo de Corinne Massiero nue. Et je crois que sur Twitch, c'est totalement interdit. Voilà. Et puis West France, bah, quelqu'un vient de me signaler qu'il y avait encore un article sur moi aujourd'hui. J'enlève ça tout de suite parce que sinon, c'est FC Flex, FC Melon à mort. C'est pas mal, non Il y a beaucoup de choses euh, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vois que, je vois que cette histoire des, de, de violence entre jeunes vous interpelle. Ouais, ok, j'ai bien fait de vous mettre. Euh, euh, non, même de dos, ça va. Quelqu'un me dit est-ce que la photo de Corinne Massioreau, nue, même de dos, euh, ça, ça allait Ouais, je pense que ça allait. Sauf que la photo du Parisien ce matin, elle est de face. Elle est de face et elle est entièrement nue. C'est des pieds à la tête. Donc ça, je crois que ça passait pas. Voilà. Euh, ok, jusqu'à quelle heure On a commencé à 9h30. C'est ça? Ouais, ben, c'est à 11h30 minimum. Non euh, ben, je lis quelques comme dans le chat, puisqu'on est là pour échanger. Donc, euh, désolé, parce que comme je lis les journaux, ben, je passe à côté d'une quantité importante de vos remarques, parce que je n'arrive pas à faire euh, un oeil là. Un œil là, c'est pas possible. Et ça, je m'en veux, mais c'est pas possible. Peut-être une opération, peut-être un œil bionique, un truc, je sais pas. Mais du coup, de temps en temps, je, je lève la tête. Voilà. Euh, non, pour, pour, pourquoi se mettre nu pour défendre une idée euh, Me dit Ghost Dragon et d'autres personnes dans le chat. C'est très intéressant. Euh, bah justement, il euh, y a un article qui se penche là-dessus. Bon, Corinne Massiro, après, elle, elle est coutumière du, de, un peu de la, de, de, des formules choc ou de la provocation. Peut-être pour faire passer des images, bon, des, des idées. C'est un peu son, son, son style... J'ai lu le Monde non, hier, pourquoi j'ai pas le Monde ah ouais, Je ne vous ai pas montré le Monde aussi. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de une sur les un an de la crise sanitaire, oui, j'avais oublié de vous montrer le On. On va commencer avec ça d'ailleurs, le confinement un an après. Et là encore, je ne vous dirai pas grand-chose, parce que je trouve que finalement dans les journaux, à ce propos, bah, on n'apprend rien de vraiment nouveau sur le Covid-19, on ne va pas ressasser tout ce qu'on a vécu depuis un an. Hein. Euh, café, j'en peux plus, me du euh, jus fusible, mais il a raison. Jus fusible, plus important que l'actualité, plus important que la politique plus important que Samuel et Etienne, plus important que tout. Le café. Le café, ici, c'est une religion. On fait des pauses café, parce que c'est mon carburant, parce qu'on kiffe le café, parce que... Coucou, je suis à la bourre. T'as rien manqué, on a à peine démarré. Euh, je vous vois tellement... Les... <rire> je vous vois tellement tous les jours que j'ai rêvé de vous, Samuel. <rire> J'espère que c'était agréable. Euh, donc, ici, le café, c'est une religion. T'as rien manqué. On n'a pas encore commencé à lire l'intégralité des journaux. Hop... Euh... Le café c'est une religion, il y a le thermos et il y a la musique du café. Vous avez le droit de boire ce que vous voulez parce qu'on est en démocratie. Donc on pense ce qu'on veut si c'est légal, on boit ce qu'on veut si c'est légal. Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie Bon café à tous quelqu'un qui disait dans le chat, à l'instant je vais me presser des oranges pour l'occasion, bah, va, va pas trop loin quand même, hein. Et peut-être que es en train de m'écouter dans la cuisine, et ça c'est cool, je sais que certains d'ailleurs écoutent ce, ce stream comme en, en audio, hein, vraiment en radio de fond, euh, et ça me fait plaisir d'ailleurs qu'on puisse le consommer euh, comme ça, hein, puisque j'essaie de décrire un peu les unes, donc finalement on peut aussi juste m'écouter, pour ceux qui supportent pas ma tête d'ailleurs, hein, c'est une, une possibilité, vous <rire> l'écouter en audio. Puisque je parle d'audio, je, je, en fait, je voudrais vous lire un message pour commencer qui m'a un peu ému, c'est un, un DM que j'ai reçu sur Twitter euh, d'une fille, d'une jeune femme, je pense, qui parle de son papa et ça m'a vachement ému. Ça parle un petit peu de, de nous tous, de notre univers là, et puis de ben du, du, du lien concret parce que une des raisons que je trouve. Euh, Enfin, un des trucs que je trouve fascinants ici, c'est l'échange, c'est le lien. Ça. Les gens qui disent ah, les réseaux sociaux, euh, c'est affreux, euh, l'anonymat, ce genre de, non, ils oublient en fait que tout ça, c'est comme les jeux vidéo. Les gens qui disent ah les jeux vidéo, les, les jeunes enfermés chez eux dans leur chambre, aucune interaction. Mais t'as suivi ou quoi C'est l'interaction totale. On joue ensemble maintenant. On joue. Euh on joue en communauté. Euh, et les réseaux sociaux, c'est ça aussi. C'est aussi de la création de liens sociaux. À une époque où on en est vachement privé en raison de crise sanitaire, les réseaux sociaux et, et les jeux vidéo, mais c'est un formidable outil euh, de, de création de liens. Hein, voilà. Donc, euh, ça, voilà, je pense que les gens qui, qui, qui sont un peu méfiants vis-à-vis des réseaux sociaux, euh, il y a des excès, bien sûr, et des jeux vidéo, devraient penser aussi à, à cet aspect-là. Pourquoi je vous dis ça Parce que je vais vous lire ce message. Je regarde s'il est... Euh... Oui, j'ai enlevé le le, le pseudo-Twitter de la personne, parce que je ne veux pas qu'elle soit identifiable. Je vérifie quand même, parce que ouais, je tiens la protection de la vie privée de cette personne. ouais c'est bon, je peux y aller. Euh, c'est un super beau message que j'ai reçu hier soir. Bah, il y a même l'horaire, 22h19. « Bonsoir Samuel, je t'écris de la part de mon père, qui n'a pas Twitter, mais qui te suit sur Twitch tous les matins depuis presque le début. » bon Alors moi, je dis « Merci papa. Il est aveugle. Et même si la plupart du temps, tu décris la une des journaux dont tu parles, certaines fois il manque un peu de description, plus complète, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'écran, particulièrement sur les dessins de presse, visiblement, puisque son papa lui a dit ça. Sinon, il faut dire que Twitch est une plateforme entièrement accessible aux personnes aveugles, c'est visiblement très facile d'utilisation. Bon, Bravo Twitch. Alors il paraît que tu lis tous tes DM. <rire> ouais. C'est vrai, je lis tous mes DM. Alors J'en reçois des centaines tous les jours, surtout en ce moment, et je lis tout. Alors même les trucs bien, bien hardcore, hein, parce qu'il y en a qui vident un peu leur sac. Puis voilà. Bon après par, parfois quand, quand on va sur les, ah, c'est très drôle d'ailleurs. Faites l'expérience, mais quand vous recevez vraiment un, un, un tweet, enfin euh, or, or, ordurier, vraiment le truc euh, malsain. J'en ai un, là, je vous le lirai jamais, c'est tellement c'est monstrueux. Enfin il, il est, c'est un rapport avec ma maman euh, qui est décédée. Voilà donc je ne vous lis pas le tweet, mais il est vraiment euh, high level en termes de, de conneries abyssales. Donc je reçois des comme ça tous les jours. Et, et je lis tout Alors je lis, je, tout, je lis tous les messages sympas voilà. alors je ne réponds pas parce que ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps euh, mais je lis tous les messages aussi pas sympas parce que je me dis que parfois souvent, dans la critique, il y a des choses intéressantes voilà. c'est d'autres points de vue et je me mets à la place de la personne et je me dis ouais ouais je comprends, je comprends l'argument, je ne suis pas forcément d'accord mais je comprends, parfois même ça me fait évoluer après il y a des trucs juste monstrueux mais ça c'est pas grave, je peux vous dire que j'ai le cœur bien tanné et alors ça il euh, y a une expression qui dit ça, ça m'ont ça m'en touche une sans bouger l'autre ou un truc comme ça. Je sais pas, voilà. Donc, donc, je lis tous les DM. Je ne voilà, je réponds, je réponds pas, je pas le temps. Mais je lis tous les DM. Je reviens à Charlotte qui me parle de son papa. Alors, il paraît que tu lis tous tes DM. Si c'est le cas, c'est impressionnant et que tu passes de temps en temps des messages en live. Pas, ça, c'est très rare. Euh, du coup, je suis sûr que mon père adorerait tellement que tu lui passes le bonjour. Voilà. Et tout le monde est en train de le saluer. Et je vous dis bravo. C'est pp 7300 mille 000, 000, Sait-on jamais Bonne continuation Bonne soirée Charlotte Pour PP73000 Donc euh, Charlotte Ben voilà Ton message m'a vachement touché J'ai trouvé ça super mignon Que tu sois aussi prénente Vis-à-vis de ton papa euh, pp euh, 73 000, si vous êtes avec moi ce matin, sachez que je vais faire attention euh, dans la description des articles, et notamment de, de ce qui est visuel, photo, dessin, pour accentuer un peu plus ou pour euh, les personnes euh, aveugles et malvoyantes euh, comme vous, par exemple, eh bien, ne soyez pas euh, gênés par cette lecture. Donc, je vais faire attention. Et merci pour ce message. Et merci, euh, je peux vous dire... Euh, euh, PP. C'est quoi le pseudo, alors PP73 000, je peux vous dire que vous avez plein de, plein de messages dans le chat, là, avec plein de cœurs du FCPP73 000 à Donf, voilà, tout, tout le monde est en train de vous envoyer plein de messages. super pp 73000 FCPP, euh, plein de messages en votre direction. Il, oui, je sais, il ne peut pas lire le chat. C'est pour ça que je suis en train de lire les messages. Il eh, y en a qui, sont, qui viennent de se réveiller, là, hein, qui, qui ferait bien de prendre un café. Voilà. Hello Samuel, je rageais trop sur mon jeu. <rire> je viens prendre un peu d'air frais et de bienveillance dans ton stream. Fais gaffe parce que parfois on part en sucette aussi. Hein. et PP73000 me dit le relais. Vous avez une fille en or bah, Je crois que Laura Lai, tu as raison. Charlotte, Pépé, on vous embrasse. On y va les amis On va lire les journaux Allez. Voilà. ne bon, m'envoyez pas des messages à lire dans le stream, hein. je ne pourrais pas. Hein. c'est exceptionnel. Je fais juste parce que là, je pense qu'il fallait le lire. Allez, quelle heure il est euh, 10h06, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, je ne vous, vous ai pas lu euh, un journal. Je vous ai montré des unes, mais je ne vous ai pas vraiment lu un journal. C'est pas mal ça. Hein Quel bavard Bim On part avec Le Monde, dernière édition du Monde. Je rappelle que Le Monde est un journal qui sort la veille, hein, c'est-à-dire que là, il est daté de samedi, mais il sort le vendredi, vendredi après-midi. Euh, donc, on a un événement qui arrive, euh, le 17 mars 2020, donc ce sera mardi, je crois, anniversaire, un an euh, du premier confinement, voilà, un an après, édition spéciale du Monde, depuis le saut... Dans l'inconnu du 17 mars 2020, les Français oscillent entre désillusion, désillusion et espoir. Alors moi, je, je me suis dit, oh, je vais me régaler, oui, c'est oui, un numéro spécial sur, le, sur, le, sur la crise sanitaire en France. Mais en fait, non, je ne me suis pas régalé parce que finalement, ben, c'est un bilan de tout ce qu'on a vécu. Ben, vous savez quoi On le sait déjà. Donc, euh, je n'ai rien appris de très nouveau dans ces dossiers, dans le monde ou ailleurs. Et donc, du coup, ben, je ne vais pas vous les lire dans l'intégralité parce que je crois que ça n'apporte pas grand-chose. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Euh, comme euh, ce début d'édito euh, de Jérôme Fenoglio. Quand cela s'arrêtera-t-il » Ah, ça c'est la question. Un an après le basculement généralisé dans la vie diminuée, ouais, c'est la bonne expression, la vie diminuée du premier confinement, les Français ne connaissent toujours pas la réponse à cette lancinante interrogation « Quand cela s'arrêtera-t-il » Avec leurs voisins européens, ils ont subi des mesures de restriction de toutes sortes. Ils ont suivi des voies séparées, parfois même dans des directions opposées, pour se retrouver quatre saisons plus tard à peu près tous au même point. Des dizaines de milliers de morts et un nombre de malades de longue durée, des systèmes de santé sous très forte tension, des jeunesses entravées, des générations qui s'éloignent, des inégalités qui se creusent, des secteurs économiques à l'arrêt, une vie culturelle exsangue et tant d'autres dégâts encore. Je trouve qu'en quelques lignes, bah, on a quand même bien résumé ce qu'on vit depuis. Un an un an de perdu qu'on ne pourra rattraper me dit Bruno Lab 89, tu sais quoi Bruno, je comprends ce que tu me dis et moi j'ai l'espoir que quand la vie d'avant va revenir, alors évidemment sauf pour ceux qui ont, qui ont, qui ont perdu la vie hélas dans, dans cette crise et ceux dont la santé a été super impactée, mais pour tous les autres, quand la vie d'avant va revenir, tu sais on va croquer la vie à... À pleines dents, on va se rattraper comme des malades. Et ça va être la teuf, la on va fête, on va... la bomboche. On va aller au resto, on va retrouver les amis. On va peut-être se serrer très fort dans les bras. On va retrouver nos proches. On va voyager. on va Voilà. Et on va, on va essayer. Non, bouddhiste, un... un bésodrome à ciel ouvert. Comme tu y vas. Non, on va essayer de rattraper le retard. On va essayer de rattraper le retard. Moi, j'y crois. Euh, en Chine, par exemple, où c'est un petit peu derrière eux, ben, c'est un peu ce qui se passe. Il y a une surconsommation. Alors, je ne sais pas si la consommation elle, elle est forcément euh, la vie rêvée d'après, mais en tout cas, voilà, on, est, on voyage, on va au resto. Voilà. La jeunesse ne se retrouve pas avec Aflap. Ouais, là, là, je valide euh, ces années un peu, mh, parfois magiques, précieuses de, de la jeunesse, de 18 ans, du 20 ans, du 25 ans. Bon, vrai que là, euh, mais on va essayer de se rattraper après, soyons un petit peu optimistes. Euh, il y, a, il, y a un, il y a un aspect qui m'a intéressé. Regardez, j'ai sauté tout de suite à la page 7 de ce dossier, donc il y a plein de pages que je ne vous ai pas lues. Il y a un aspect intéressant. Quelqu'un me disait tout à l'heure, euh, il faut faire un, la parole Étienne sur les soignants. Et, et j'en avais parlé, et tu as bien fait de m'en parler, parce que je, je vais le faire le week-end prochain. Je vais faire une, une parole Étienne, je vais donner la parole aux soignants euh, sur, ce, sur ce stream. C'est une super idée. Euh, promis, hein, c'est une promesse. Comme les scouts, là. Non, ils crachent les scouts, mais ils font... J'aurais craché plus C'est quoi, quoi la phrase Avec enfer, juré craché, croix cro 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 de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer C'est pas un truc comme ça oh là, Les rêves de nul. Parole de scout voilà, C'est pas, pas scout Non, c'est pas scout. Scout toujours. Il y a des scouts Promis juré craché. Les scouts crachent pas. <rire> Le dit Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment euh, c'est un an vu par les soignants. Joli. Pour les blues blanches, un jour sans fin. Entre fatigue et espoir, quatre professionnels de santé racontent les enseignements qu'ils tirent de cette crise. Euh, alors il y a plusieurs, La parole est donnée à plusieurs soignants comme Damien, je zoome un peu mais pas trop parce qu'après vous ne voyez plus l'article. Damien, c'est pas beau de vie, hein, je vois plus bien. Paulet, 59 ans, médecin généraliste. Je n'aurais jamais pensé vivre cela dans ma vie de médecin. Cette expérience a été unique et il dit aussi, je suis confiant face à l'avenir. Grâce à la vaccination qui stoppera les formes graves et la mortalité, je crois, à un renouveau fin avril, début mai, nous dit le médecin. Ce serait cool. Au centre de, de vaccination, les gens repartent contents parce qu'ils savent que cette petite injection va changer leur quotidien. Il y a quelques semaines, beaucoup disaient ne pas vouloir ce vaccin fait à la va-vite. Maintenant, ils le veulent tous. Bon. Hein Donc voilà un médecin optimiste, la parole maintenant à Julie Houdet, 39 ans, qui est médecin urgentiste au SAMU de Toulouse, que dit-elle Depuis un an, ce qui m'a le plus marqué est la mobilisation des soignants au sens large. Cette expérience du Covid-19 ne fait que conforter ma conviction que nous devons travailler tous ensemble, Généraliste, infirmières libérale, urgentiste, réanimateur étudiants, etc. Ce travail en commun, ce respect mutuel, indispensable quand le système de soins est sur-sollicité, il faut le chérir. Et au-delà de ce que dit cette, cette médecin urgentiste, moi je crois que ce qui serait formidable, c'est que le monde d'après, c'est mon côté un petit peu, oui, 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 vous savez, un petit peu optimiste là, euh, ce, le monde d'après soit, soit meilleur euh, que celui d'avant et qu'on ait retenu quelques leçons de tout ça. C'est peut-être un petit peu trop optimiste. Euh, la parole maintenant à Aurélie freinet 36 ans, psychologue en réanimation. Un énorme travail... Pfff sur les survivants nous attend je vous ai sélectionné ces quelques lignes ce qui nous attend aujourd'hui c'est un énorme travail à faire sur les survivants les Covid longs, les Covid longs, mais aussi les étudiants les personnes en péril psychiatrique qui ont été très fragilisées dans cette période quelqu'un me disait sans doute un étudiant sans doute un jeune me disait la jeunesse ne se rattrape Ok, bon, belle page, page 7 dans Le Monde. Ça, c'est le message qu'on a lu tout à l'heure. Euh, depuis quelque temps, je lis, et c'est un bonheur, Les Jours, qui n'est pas, pas un journal papier, qui est un, qui est un site d'information qui est extrêmement bien fait, avec des anciens, notamment, de Libération, mais pas seulement. Euh, et ben, C'est drôle parce qu'on est justement également sur euh, euh, l'aspect euh, euh, psychologique. J'espère que le sujet de la santé mentale sera abordé dimanche, euh, me dit Just Sarah. Sarah viens dans le chat, pose la question... Euh, et effectivement, euh, euh, on essaiera d'évoquer ce, ce sujet. Aéro lithium, tout ton avis sur l'émission euh, d'arrêt sur image. Ah oui, arrêt sur image, c'est euh, c'est très intéressant. Arrêt sur image, c'est euh, c'est un regard critique sur les médias. Et donc ils m'ont pas loupé là, ils m'ont pas loupé. j'ai eu un bel article. Euh, je crois que c'est Daniel Stederman qui a écrit ça. Euh, j'ai lu ça, j'en prends plein la gueule et en fait euh, ça me dérange pas chacun pense ce qu'il veut ouais. après moi je préfère être dans, dans je préfère faire que, 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 que dire ce que je pense des trucs c'est à dire que euh, moi j'ai essayé d'inventer un truc nouveau ici, en, en partageant mon amour de la presse écrite avec vous euh, en évitant des, des politiques hein, sur Twitch ce qui, qui avait été fait un peu mais pas beaucoup et, et, et je fais, et comme je fais des, des trucs qui sont un peu nouveaux, bah, je prends des risques je prends ouais, des risques parce que euh, voilà, ce n'est pas toujours bien reçu. Et, euh, et donc je prends des coups en ce moment. Euh, voilà, et, euh, et donc je préfère faire et être critiqué euh, plutôt que, que être dans la, dans la critique. Bon après, Daniel Schellerman... Euh, alors pourquoi, tel me demande pourquoi euh, je n'ai pas répondu à leur invitation. En fait, je reçois. Enfin, je donne. Hier, j'ai donné trois interviews. Euh, J'en ai encore deux aujourd'hui. En fait, depuis Twitch, depuis trois mois de, 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 de stream, j'ai des interviews quasiment tous les jours, parce que les, les journalistes sont extrêmement curieux de cet univers qui les fascine, tout comme moi. Et donc, tous les jours, quasiment, je donne des interviews. Et depuis qu'il euh, y a la séquence politique qui s'est ouverte, c'est encore pire. Alors, on est passé de une interview à trois à quatre. Tous les jours. Alors, comme moi, j'aime mes confrères, j'aime ce métier. Ben, je j'essaie je, de répondre à tout le monde. En fait, il y a plein de gens à qui je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Donc, je sélectionne un peu au hasard en fonction de voilà. Donc, j'ai pas répondu à l'invitation de sur Image parce que j'avais pas le temps, en fait, tout simplement. Et euh, c'est drôle parce que dans l'article, ben, euh, ils soulignent vraiment ça euh, que ils ont essayé de m'inviter puis que j'ai pas j'ai pas répondu. Je confirme, hein, je j'avais pas le temps. Et on sent que quand même dans l'article qui est un petit peu critique, il y a aussi le côté euh, t'as pas voulu venir, pas de problème, on va s'occuper de toi. Il a pas de problème. Ça me rappelle des trucs de cours de récré un petit peu, ça. Blague à part. Bon, on reste sur le côté psychologique. C'est beaucoup plus intéressant de la crise. Avec, euh, Regardez, dans les jours, donc, hein, euh, vous pouvez trouver ça sur Internet, euh, sur abonnement, il y a une carence relationnelle incroyable en ce moment. Euh, problème éducatif de couple, isolement, colère. Le psychiatre euh, Robert euh, Neburger analyse l'effet de la crise sanitaire sur notre mental. Alors c'est un psychiatre, Robert Neuberger, qui a écrit un livre qui s'appelle « Exister le plus intime et fragile des sentiments » qui est sorti en 2014. L'article m'a vraiment donné envie de le lire parce que ça a l'air passionnant, euh, où il ausculte nos sentiments dépressifs. D'ailleurs, il ne parle pas de dépression, il parle, euh, il parle de sentiments dépressifs. C'est vachement intéressant. Mieux comprendre leurs causes et leurs mécanismes aide à les transformer. Alors comment la, la grille de lecture de ce psychiatre peut aujourd'hui aider ceux qui sont en souffrance eh ben c'est la question que s'est posée le jour échange assez intéressant. Euh... c'est juste que tu as peur de l'interview me dit euh, casser euh, je n'arrive pas à prononcer ton pseudo qui est très intéressant. Euh, non, moi franchement euh, c'est franchement pas un journaliste qui me fait peur. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps puis peut-être que peut-être que je suis pas fan de, de ce qu'ils font aussi enfin j'ai le droit de on est d'accord hein aussi peut-être. Bon, la preuve d'ailleurs, c'était pas tellement intéressant. Est-ce que vous recevez des patients en psychothérapie de couple et de famille Est-ce qu'ils sont touchés par la crise sanitaire Alors, En ce qui concerne les couples, les désaccords et les conflits sont plus fréquents qu'auparavant, liés essentiellement à des désordres éducatifs. Alors Ça, ça, ça c'est très intéressant. En ce qui concerne les couples, les désaccords et les conflits sont plus fréquents qu'auparavant, liés essentiellement à des désaccords éducatifs. Ça, ça par contre, c'est intéressant, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer. La cohabitation imposée par le confinement et le travail à distance fait émerger et aggrave les différences concernant le modèle éducatif que chacun utilise avec les enfants l'un par exemple dans le couple peut être un peu plus rigoureux à cheval sur les règles à respecter les horaires, ce genre de trucs, et l'autre beaucoup plus souple et quand les deux parents sont en situation de coprésence quasi constante, c'est ça en fait la crise sanitaire c'est qu'on se retrouve beaucoup plus ensemble Eh bien ces différences dans le modèle éducatif peuvent se transformer en différents c'est la première fois que je, 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 je lis cet argument que je trouve extrêmement intéressant, c'est pas, pas fini euh, dans ces cas là qu -ce que, parce que le, le psy, il est aussi dans la proposition, il n'est pas juste pour constater, il veut aider. Dans ces cas-là, je conseille, j'ai souvent conseillé l'alternance. C'est drôle, écoutez. Que chacun des deux parents soit responsable de toutes les décisions concernant les enfants pendant une période donnée, 8 jours par exemple. Je trouve ça super, ça va, je trouve ça étonnant. Alors pourquoi Parce que l'alternance permet à chacun de se ressaisir. Et Celui qui est trop rigoureux par exemple, l'est beaucoup moins quand il est tout seul aux commandes, parce qu'on peut pas être rigoureux tout le temps. De même pour celui ou celle qui se vit comme le plus tolérant. Il se rend compte qu'être cool tout le temps une semaine, ce n'est pas possible non plus. C'est vachement intéressant. Hein voilà. bon, euh... voilà, je suis dans ce cas, me, me dit quelqu'un dans, dans, dans le chat. Voilà, ce n'est pas faux. C'est intéressant. Hein voilà. euh... On continue avec euh, cette interview de psychiatre qui est vachement intéressante. Euh, sur les conséquences, quelqu'un m'interpellait là-dessus. Psychologique de cette crise sanitaire. Nombreux sont ceux qui se sont trouvés euh, partiellement, voire totalement isolés, coupés de leurs relations. Des personnes seules, mais aussi, on en voit les conséquences, des jeunes qui ont été coupés des rencontres en vrai avec euh, leurs amis, leurs copains d'école, leur sexe euh, sportif, leur, leurs amours. Il y a une carence relationnelle absolument incroyable en ce moment, même si elle est variable selon l'âge et la situation des gens. Des solutions complémentaires, toujours, il y a toujours dans la proposition, hein, émergent toutefois aujourd'hui, des réseaux se reconstituent, des mouvements de solidarité s'organisent. Bah moi, je crois que les réseaux sociaux, euh, je, crois que le, et je crois que le jeu vidéo, par exemple, euh, eh bien, euh, ça, ça peut être... Euh, je vois des que gens qui réagissent à un message qui a dû être un petit peu émouvant, euh, parce qu'il qu lui envoie euh, du soutien. J'essaie de retrouver ce message hmm. Est-ce qu'on est qu peut t'accompagner d'une manière ou d'une autre Attends, excusez-moi, j'essaie de retrouver ce message parce que je vois des messages de soutien pour quelqu'un. Hmm. Attends, j'essaie de le retrouver, donc c'est Sculettique qui a écrit quelque chose, qui a fait réagir les gens, et euh, voilà, je l'ai. Ah, ok, euh, j'ai ton message. Je sors d'une rupture de couple euh, d'un ami qui a fait une tentative de suicide et de problèmes familiaux, donc je me suis dit « Pourquoi ne pas aller voir un psy ?» bah, Excellente démarche, parce que souvent, on refuse de se faire aider, on n'a pas envie, ou on se dit « Non, tout va bien. » Donc le, le, le premier pas, c'est le plus dur, c'est celui-là. Et bien bah, en ce moment, je suis dans la salle d'attente. Euh, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à faire appel à ces services. Bon, super message. Merci, Sculotique. C'est un super conseil, effectivement. Euh, parfois, on ne veut pas se faire aider. On n'a pas envie d'aller chez le psy. On pense que ce n'est pas pour nous. On a peur de, de, de ce qui va se passer. Et en fait, on a, on a, on peut, on, ça peut vraiment euh, nous aider. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, merci pour ton message. Et merci à ceux qui ont, qui ont manifesté leur solidarité avec cette personne, euh, garçon ou fille. On continue. D'un autre côté, donc je parlais du... du mon, selon mon avis, le, le fait que par exemple, les, les, les réseaux sociaux peuvent être aussi hein, une façon de recréer du lien. D'un autre côté, ce peut être le fait de trop de proximité relationnelle qui pose problème actuellement en, on revient au couple confiné. là Quand les gens sont confinés à 4 ou 5 dans 70 mètres carrés pendant des mois, là, les relations ne manquent pas. Hein. Donc là, on n'est pas dans, dans l'absence de relations, c'est qu'on en a trop, mais elles ne sont pas forcément agréables. Donc aux deux extrêmes, les relations sont mises en difficulté aujourd'hui, que vous soyez euh, un petit peu trop près de vos proches en ce moment, que vous soyez trop éloigné de vos proches. C'est ça le paradoxe, c'est que les deux excès causent des problèmes. Euh, Est-ce que certains sont mieux outillés que d'autres pour vivre cette période Bon, là, soyons... Euh, euh, ne rêvons pas, le psy répond à une certaine aisance financière, joue, hein, permet d'ajouter du confort au quotidien, donc c'est plus facile. Alors, je disais tout à l'heure que le psy, il distingue dépression et sentiment dépressif. Pour lui, il n'y a pas de dépression, il y a des sentiments dépressifs. Il s'en explique un petit peu, le journaliste de, de Les Jours dit, vous dites que les sentiments dépressifs correspondent souvent à de la rage non exprimée, retournée contre soi. Comment peut s'exprimer cette rage en ce moment euh, et le psy répond, il y a un courant qui est, en, qui est enragé en ce moment, il y a des révoltés, ils s'en prennent au gouvernement, le gouvernement n'a pas été à la hauteur, c'est sûr, mais il a été nul avant la crise, il a depuis longtemps euh, handicapé le système hospitalier depuis des quinquennats. Alors le psy dit, il y a beaucoup de râleurs, la rage s'exprime, oui, chez les râleurs, ça les soigne, c'est pas si mal, ça les empêche de plonger, donc c'est bien de râler, manifestement, et comme il y a beaucoup de râleurs, ils se soutiennent les uns les autres. Cela dit, donc un petit bémol, s'unir contre ne remplacera jamais le fait de s'unir pour, pour une cause, pour un idéal, pour une défense de l'individu, pour un refus de la déshumanisation. Voilà. Euh, c'est intéressant parce que ce week-end, il y a, il y a comment dire, un, 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 une opération caritative sur Twitch, par exemple, en, à destination des étudiants. On fera un raid vers cette opération tout à, à l'heure. Le psy, ils disent c'est bien de râler, mais c'est encore mieux de s'unir pour... Faire quelque chose. Voilà. Euh, Peut-on, enfin, dernière question, envisager une bonne manière de prendre la crise euh, Comme face à toute crise, il y, y a une invite à la créativité, à la survie, à envisager un après. Cela se matérialise aujourd'hui pour certains par une remise en question de leur futur mode de vie. J'ai lu plusieurs témoignages de personnes qui disent vouloir donner un autre sens au temps. Certains n'ont plus du tout envie de travailler comme ils le faisaient auparavant. Nous allons peut-être voir apparaître des mouvements créatifs absolument extraordinaires en Bien le bonjour. Est-ce qu'il annonce ce psychologue Je vais vous le redonner. C'est un psychiatre, hein, je crois. Un psychanalyste, Robert Neuburger. Voilà. Je pense que N-E-U-B-U-R-G-E-R, -E ça se prononce Neuburger en France et pas Neuburger. Il hein, y euh, a euh, un grand, grand scientifique qui s'appelle euh, Amburger en France, qui est d'ailleurs le, le papa de d'un célèbre chanteur, ça, ça, dans le chat vous allez me l'indiquer je pense, et on ne dit pas hamburger, hein. on dit euh, monsieur Hamburger. Voilà, très intéressant cet article des jours, oui je suis d'accord, c'est un, un très bon site d'information. Je regarde si vous avez l'info pour Hamburger, je, je vais vous le dire en fait pour Hamburger. Michel Berger, voilà exactement. Monsieur, monsieur Hamburger, c'est le papa de, de, du chanteur décédé, Michel Berger. Vous aviez la ref, exactement. Bravo, tout à fait. Quelqu'un me dit j'ai faim maintenant, parce que j'ai dit hamburger, Mais, eh ben moi aussi, c'est affreux. Allez. Image hamburger et ça salive. On est vraiment des animaux. Hein. Vraiment des animaux. Bon, ça c'est les jours. Euh... Ah, il reste un truc. Ah non, j'ai je... non. c'est suis venu en arrière pour vous. De... Pour vous. Euh, lire le, le nom du... du psychiatre. Bon, bis repetita, une du, du, du monde, on l'a vu tout à l'heure consacrée, eh bien, au un an euh, de du premier confinement en France, ce sera le, le 17. Du coup, il y a pas mal de dossiers qui ne nous apprennent pas forcément des choses nouvelles, donc on va aller assez vite. Covid-19, l'année qui a changé le monde. Hein, encore un bilan en une du euh, Figaro qui nous rappelle donc que mardi prochain, 17 mars, eh bien, il y a un an, la France se confinait pour deux mois. Alors, il y a un édito que je trouve intéressant d'Alexis Brézet parce que moi, toutes les opinions m'intéressent. Souvent dans les dans les dans les dans les argumentaires quand ils sont développés justement comme le permet la presse écrite hein, quand sait pas un tweet un peu concon -con, euh sur, 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 sur Twitter ou un message de deux lignes sur Facebook euh, la, la pensée, la pensée complexe il faut, il faut qu'elle ait de l'espace pour s'exprimer hein. une pensée résumée en une phrase c'est souvent un petit peu, un petit peu gênant et, et, et dans un édito justement, bon là vous avez quatre colonnes d'édito, ben, c'est une opinion c'est une grille de lecture, vous l'adoptez ou, ou pas vous la trouvez intéressante ou pas mais il est, il est rare que même dans un raisonnement que globalement vous n'avouez pas, il n'y a pas un ou deux arguments que vous trouvez euh, pertinents 17 mars c'est pas mardi prochain, c'est mercredi oui, oui, pardon. Mardi 17 mars 2020, c'était l'an dernier. Et la semaine prochaine, ce sera mercredi. Bien vu, tout à fait. Euh, on y va. Euh, Demain, la liberté, écrit Alexis Brézet. Un an tout juste, euh, ce samedi, depuis la fermeture des, des cinémas et des restaurants. Ça, c'était il y a un an, euh, aujourd'hui. Et, et dire que viendra le jour, car il viendra, euh, n'en doutons pas, où ce cauchemar sera derrière nous, on l'espère, bien sûr, Alexis Brézet. Ce jour-là, la vie reprendra son cours. Ni meilleur, ni pire qu'avant. Ah zut, moi j'espérais que ce serait mieux, tant pis. Nous oublierons peut-être, parce que nous avons la mémoire courte et un bon fond, la pantalonnade des masques, Ah oui, la catastrophe des tests, on s'en souvient, le scandale des lits de réanimation, pas faux, le désastre de la vaccination. Euh, Aurons-nous tout de même à cœur de tirer une ou deux leçons de cet événement Bah ouais, ce serait bien. Ce D'ailleurs, c'est drôle, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Si d'aventure certains manquaient d'idées pour la prochaine campagne présidentielle, Ouh, je sens qu'Alexis Brézet va, va nous souffler des idées là. Hein, vous êtes prêts euh, Si d'aventure certains manquent d'idées pour la prochaine campagne présidentielle, on trouverait sans peine quelques principes à usage national dont la pandémie a apporté la preuve qu'il était urgent de les restaurer. Ah, alors qu'est-ce que nous dit le Figaro à ce propos Principe d'efficacité tout d'abord. On l'a vu, l'intendance trop longtemps méprisée ne suit plus. Qu'il s'agisse de mettre en œuvre une campagne vaccinale, d'exécuter les décisions de justice ou de lutter contre l'immigration. Alors le Figaro souvent est nu ils nous mettent un petit peu ce, ce sujet-là quand même, hein, l'immigration, même quand on parle du Covid, ils arrivent à le placer un petit, un petit moment, voilà, c'est un peu le, la ligne éditoriale quand même du journal, surtout ces derniers temps, je trouve. Euh, donc, euh, qu'il s'agisse de, de tout ça, eh ben, l'État n'a plus de prise sur les choses. Notre administration n'est plus capable d'agir, il faut la réformer. c'est peut-être pas complètement erroné. Principe de souveraineté, ensuite. Euh, à l'heure du grand péril, preuve est faite que les nations doivent d'abord compter sur elles-mêmes. La Chine triomphe, les États-Unis redémarrent, Enfin, ils ont payé cher quand même. Le Royaume-Uni tire son épingle. Bon, là aussi, sur le plan sanitaire, ça a été dur. Euh, mais au niveau de la vaccination, c'est plus efficace, c'est vrai. L'Europe n'a pas su protéger les Européens, écrit le Figaro. Indépendance stratégique, énergétique, industrielle, technologique. Dans la grande bataille de la mondialisation, la France doit se réarmer et à réapprendre à défendre sans complexe ses intérêts. C'est l'analyse du Figaro pour qui l'Europe n'a pas été à la hauteur de la crise. Et enfin, un principe de liberté euh, pour Alexis Brézé. Qui est le, le directeur des rédactions. D'autres menaces, non moins pernicieuses. Ah, attention, mettent en péril le droit non pas d'aller et venir, mais tout simplement de penser. Ah bon Qu'est-ce que c'est ça À l'heure de la cancel culture, du nouveau racialisme et de la tyro tyrannie des minorités, il ne faudrait pas que les masques soient remplacés par des baillots. Bon, alors là, notre ami Alexis Bredet, c'est un petit peu servi du Covid pour nous dire autre chose totalement idéologique, voilà, quelqu'un me dit ça glisse, ça glisse, ça a glissé, hein? Alexis a un petit peu glissé, volontairement, c'est un, un dérapage euh, qu'il a contrôlé, voilà, et puis il nous emmène sur autre chose, voilà, sur, des, sur, les, sur euh, ce qui semble être la ligne éditoriale du Figaro sur le racialisme, euh, la, comme il le dit, la tyrannie des minorités, bon là c'est étonnant parce qu'il parle de quelque chose et puis au, au passage il passe un autre message. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Quelqu'un me dit c'est le Figaro quoi. Ben oui, c'est ce que je vous disais, mais c'est ça qui est bien. C'est le Figaro, et mais il n'y a pas de surprise. C'est très très bien, ça. Grille de lecture, qui est conservatrice, voilà. Et puis Libération, c'est une autre grille de lecture. L'humanité, c'est une autre grille de lecture. La croix, c'est une autre grille de lecture. L'opinion, c'est une autre grille Et ainsi de suite. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'on est en démocratie. Et puis, c'est non, c'est pas un bourrage de crâne, parce que tu n'es pas obligé de le lire, et tu n'es pas obligé de le penser. Mais non, mais non, mais moi, je ne cesse de lire des articles avec lesquels je suis pas d'accord. Mais, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Si tu lis un, un journal qui, qui conforte tes opinions tous les jours, mais tu vas devenir un vieux con. En fait, tu vas, tu vas juste confirmer dans tes idées sans jamais confronter tes idées à celles des autres. Euh, J'avais un professeur de philosophie qui disait. Oh, comment il disait ça Qu'il fallait se frotter les cerveaux. Je ne sais plus comment il disait ça. Il fallait se frotter les cerveaux. Je trouvais ça un peu moche, hyper gore. J'imaginais deux boîtes crâniennes ouvertes et deux mecs qui se frottent le cerveau. Je trouvais ça vraiment atroce. Puis en fait, je me suis dit non, non, ok, j'ai compris. Il faut se frotter les cerveaux, les gars. Donc, il faut lire. Il faut lire plein de choses. Il faut confronter ses idées à celles des autres. Et parfois, ça nous permet d'évoluer et puis de développer aussi notre capacité à échanger et à, et à la tolérance. L'immense voilà, euh, majorité ici, vous en êtes doté. Parfois, je vois des messages que je ne lis pas forcément. <rire> Ou là, il, parfois, il y a des handicapés de la tolérance. Ce n'est pas, pas grave. Euh, Samuel, est-ce que j'ai entendu parler d'un confinement dur 7 jours sur 7 ouais, y a des, Tu sais, ça est, on est d au niveau des... Vicochip 93, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. <rire> il, y a des, ouais, il y a des rumeurs, bien sûr, tout le temps. C'est vrai que là, certains chiffres de la crise sanitaire, notamment dans, dans, dans une région comme l'Île-de-France, euh, 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 bah, font, font, font craindre, effectivement, que, que de, de nouvelles mesures arrivent. Pourquoi Parce que, comme l'exécutif a fait le choix de ne pas reconfiner, hein, ok, on est d'accord, sauf localement récemment. Euh, euh, et encore, non, c'est... Ouais. Euh, donc c'est un choix. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'arme absolue. L'arme absolue contre, contre les contaminations, c'est le confinement. -à, à chaque fois qu'il y a eu confinement, ça, les courbes ont descendu. Bon. Aujourd'hui, l'exécutif s'interdit de le faire. Voilà. C'est un choix. Bon. S'ils si, avaient reconfiné, ils auraient été critiqués. Ils auraient été extrêmement critiqués. Les, les Français n'en pouvaient plus. Euh, voilà. Là, Aujourd'hui, ils ont choisi de ne pas reconfiner. Ils sont, ils sont critiqués aussi. Hein, c'est comme ça, euh, en français, euh, les Français râlent toujours. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est très sain. Il y a des pays où on n'a pas le droit de râler contre le gouvernement, ça s'appelle une dictature. Donc c'est très très bien de, de râler, je trouve ça super. Mais euh, c'est le choix qui a été fait. Voilà. Le, le problème, c'est qu'on n'a pas l'arme absolue contre euh, la hausse des contaminations. Euh, les vaccins commencent à faire leur effet, hein, les mesures sanitaires toujours bien sûr, les couvre feux locaux aussi un petit peu, euh, mais, mais ce n'est pas, pas aussi radical. C'est aussi un radical. Voilà. Quelqu'un me dit que c'est un choix à X centaines de morts par jour. Voilà. C voilà. c certains ne partagent pas ce choix. C'est un choix qui a été fait. Euh, mais on n'a pas l'arme absolue. Voilà. Est-ce que si ça monte, est-ce que les chiffres continuent de se dégrader Il n'y aura pas de nouvelles mesures comme un confinement 7 jours sur 7. C'était ta question. Rien n'est impossible. Bien sûr, rien n'est impossible. Euh, J'ai un autre euh, édito ici. Euh, L'éditorial, hein, c'est quand un journaliste donne son opinion, je le rappelle. Euh, de Guillaume Tabar. Euh, qui est un peu moins critique avec l'exécutif, c'est intéressant, parce que parfois, dans un journal, il y a plusieurs sensibilités qui peuvent s'exprimer. Est-ce euh, que je suis un lecteur du Canard Enchaîné Bien sûr, je suis un lecteur du Canard Enchaîné, on me pose la question dans le chat. Je vous lis cet édito qui est vachement intéressant de Guillaume Tabar. Je, je suis très lent ce matin, je suis très bavard, mais on parle de sujets tellement importants. Force et risque d'une présidence totale. Gouverner, c'est prévoir vous connaissez tous l'expression. La célèbre formule d'Émile de Girardin claque comme une évidence. Bah, gouverner, c'est prévoir, c'est leur job. Mais prévoit-on un accident Bonne question. Euh, Emmanuel Macron n'avait pas prévu le coronavirus. Pas plus que Valéry Giscard d'Estaing n'avait prévu un second choc pétrolier François Mitterrand, la chute du mur de Berlin Jacques Chirac, le 11 septembre Nicolas Sarkozy, le crack financier mondial ou François Hollande, les attentats de Charlie et du Bataclan. L'actuel président de la République, c'est ça la, la vraie bonne question, a-t-il si, su réagir à la déferlante du Covid Trop d'incertitudes pèsent encore sur l'évolution sanitaire, trop d'inconnus sur les projections économiques et sociales, trop de craintes sur les conséquences humaines pour encenser ou condamner son action. Vous avez un journaliste du Figaro, hein, qui, qui souvent est assez critique avec le gouvernement, qui dit euh, trop tôt, c'est trop tôt pour dire si, euh, si la politique a été menée euh, a été bonne euh, ou pas. Voilà. On peut toutefois tirer des leçons quant à sa pratique politique et personnelle du pouvoir. Donc là, euh, Guillaume Tabar nous dit sur le côté christianitaire, c'est trop tôt pour juger. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron incarne une certaine pratique du pouvoir et ça, on peut en parler. On y va. Emmanuel Macron a été jusqu'au bout ce qu'il pourrait appeler euh, dans une présidence totale. Jusqu'au bout, il est ce patron de l'exécutif qui scrute tous les détails dans tous les domaines. Il est perçu comme le seul acteur public disposant pour le meilleur ou pour le pire d'un véritable pouvoir de décision. En personnalisant à l'extrême la gestion de la crise, le chef de l'État a participé à ce retour du politique qu'on avait pu croire ces dernières années marginalisé par l'économie ou submergé par le sociétal. Finalement, Alexis Brézé, ça lui va euh, Guillaume Tabar pardon euh, ça, ça lui va plutôt en fait que cette, cette réaffirmation du politique. À une époque, il n'y a pas si longtemps, on disait bah, Mais le politique, ça sert plus à rien, le gouvernement, ça sert plus à rien, euh, le débat politique ne sert à rien, les décisions sont prises euh, par les grandes entreprises, par les géants de l'économie. On a entendu ce discours. Bah, là, la crise sanitaire a montré que bah, le patron, euh, c'était le politique. Et ça, Guillaume Dabar s'en félicite. Emmanuel Macron aura enchaîné l'éruption des gilets jaunes et la commotion du Covid. Son pari est d'être jugé à l'arrivée. Moins sur son action pour transformer le pays que sur sa réaction pour l'empêcher de basculer dans le chaos. L'analyse que nous livre Guillaume Tabar c'est que la présidentielle va se jouer sur le bilan qu'on fera pour le président Macron de cette crise sanitaire. Euh, voilà. Mm -hmm. Quelqu'un me dit, je suis pas d'accord, Jean Castex prend un petit peu le dessus en ce moment. Tu crois Pose-lui la question. Demain, 18h. Il ne faudra pas oublier les gilets jaunes. Bah non, il ne faudra pas. Bien sûr, bien sûr. Oui, t'as raison aussi. C'est très mal parti pour ma conseil. Déjà sur les pronostics de l'année prochaine. Bon, euh, on, on sort d'un journal conservateur, de droite, diront certains. Le Figaro, on va sur un journal de gauche. Je dis de gauche parce que quand vous lisez Libé aujourd'hui, à un moment, ça écrit, nous sommes un journal de gauche. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Ils sont pas masqués, ils avancent. Tu, tu Quelqu'un me demande une, une pause café, tata zozo. On fait une pause café oh Ah C'est marrant. Pourquoi C'est l'heure euh, 10h30. Oui, t'as raison, 10h34, <rire> toutes les demi-heures. Mais ouais, allez, pause café. C'est parti, let's go, pause café pour tout le monde Pas pour, pour, pour ceux qui veulent, comme ça je dirais un peu le chat aussi Café Je lisais le chat et il y avait plein de, plein de trucs qui me font marrer parce que c'est ça que j'aime ici. On est là pour euh, s'informer et débattre hyper sérieusement. Et puis on dit pas mal de bêtises aussi et c'est beaucoup plus cool. Euh, Quelqu'un me disait, est-ce que tu peux faire le salut Vulcain En fait, je trouve ça super dur et donc j'ai triché, Voilà, je fais n'importe comment. Donc Non, je ne sais pas faire le salut Vulcain. Quelqu'un me dit, est-ce que ça t'arrive de faire des nuits de 10 heures Mais bien sûr, euh, sur 3 jours, j'arrive facilement à dormir 10 heures, donc il n'y a euh, aucun problème. Donc, journal de gauche... Assumé, puisqu'il le dit dans ses colonnes, qui se félicite, gauche, l'union c'est maintenant, libération. De quoi s'agit-il Je vous en ai parlé déjà un petit peu hier. Disposer localement à sceller des alliances pour les régionales, comme dans les Hauts-de-France, hein, c'est ce qui vient de se passer, écolo, insoumis communistes, socialistes, restent réticents à s'entendre au niveau national, à un nom de la présidentielle, il y a urgence. Je vous rappelle le dernier épisode, c'est effectivement dans les Hauts-de-France, une union de la gauche un peu surprenante, totalement inattendue, parce que c'est très difficile en ce moment de discuter à gauche, entre les insoumis, les écologistes, les communistes, les socialistes, ils vont partir sous la même bannière pour les prochaines régionales. Quelqu'un me dit, l'affiche fait un peu communiste, non. Ben oui, le rouge choisit la... Hein, euh, voilà, c'est euh, les couleurs rouge c'est souvent la couleur de la gauche, pas seulement communiste d'ailleurs hein, euh, historiquement. On continue. Euh, est-ce que je commence par l'édito Ouais. Sur la nécessité absolue de la gauche. Ou alors est-ce que je passe sur le factuel Ok. Le factuel d'abord euh, et après on, on lira l'édito. Euh, alors euh, on va, je valide le titre. Hein. La soupe à l'union. Tout le monde à la ref La soupe à l'union. Vous voyez euh, vous voyez la la vanne, ou pas Hein, la soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon, c'est c'est la, la cette, cette, soupe traditionnelle à une époque. Vous êtes trop jeune. La soupe à l'oignon, c'était la soupe qui terminait les mariages au petit matin quand tout le monde était bien. Voilà, pour se requinquer un petit peu là. Euh, bon, on se fait, avant de prendre la route, parce qu'à l'époque, on euh, se prenait la route direct derrière. Hein, c'était comme ça, c'est une autre époque. Il y avait une soupe à l'oignon. Là, c'est la soupe à l'oignon Vous allez me dire, c'est mieux que la soupe à la grimace. Excellente vanne de Samuel Etienne, bravo. Nul. Face à la menace d'un duel Macron-Le Pen en 2022 et l'effritement du barrage républicain, les partis savent qu'une alliance au premier tour est la seule solution. Mais, 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 trouve toutes sortes de raisons pour ne pas la concrétiser. Si des accords semblent possibles au niveau régional, comme dans les Hauts-de-France, hein, ça vient de se démontrer, ils paraissent hors de portée au niveau national. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'interview de, de Karima Deli, hein, qui est... Euh, qui est à la tête en fait, de cette union dans les Hauts-de-France, euh, cette grande union de la gauche, qui est députée européenne euh, Europe Écologie-Les Verts, qui est candidate donc au régional dans cette région. Et alors, euh, comment elle a fait hein, C'est la question qu'on se pose. Bah, D'ailleurs, Libération lui dit « Comment avez-vous fait ?» et ben, Dès octobre, j'ai appelé chaque tête de liste afin de discuter. J'ai mis en place un comité des partenaires où chacun a été traité avec écoute et respect. C'est intéressant, non J'ai appelé... J'ai écouté, j'ai créé un endroit où on pouvait discuter, écouter et respecter, d'accord. Avec conviction, méthode et bienveillance, tiens, bienveillance, de l'ensemble des partenaires. Page suivante, pif. Voilà. Euh, donc il y a eu une méthode. Alors ce n'est c'est peut-être pas suffisant hein, de, de se mettre autour d'une table, mais manifestement, il y a eu un effort de chacun, peut-être, de, 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 de réussir à, à s'entendre. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. J'adore vos lives, Monsieur Etienne. c'est gentil. Il ne faut pas m'appeler Monsieur, il faut m'appeler. Oui. Euh. Il faut m'appeler Mister C, <rire> ou Sam, ou Samy, mais ça me fait plaisir. Euh, question de Libé. Est-ce que vous pensez que l'écologie, ça, ça parle vraiment euh, aux électeurs qui comptent le moindre sou à la fin du mois Vous pensez que la lente euh, mais trop constante explosion du prix des fruits et légumes, ça parle aux gens Vous pensez que la, la sécheresse qui s'abat chaque fois sur... Euh, sur nos territoires de plus en plus fort, ça parle aux gens, c'est elle qui parle, hein, et quid de la facture d'électricité, des logements mal isolés, des morts prématurées pour cause de pollution atmosphérique, elle a raison, de l'effondrement de la biodiversité dans nos villes et dans nos champs. De plus en plus de gens le comprennent. Ils comprennent que les premières victimes de la crise sociale sont les mêmes qui sont les premières victimes de la crise environnementale. Voilà, la crise de la fin du monde aggrave la crise des fins de mois. La crise de la fin du monde aggrave, aggrave la crise des fins de mois. Hein, pour eux. Et Madeli, eh bien, le, le comment une politique sociale peut tout à fait euh, s'allier à une politique environnementale. Et je reviens maintenant à l'édito de Paul Quignot, qui va sans doute nous dire, puisque Libération est plutôt à joindre le gauche, « dire Eh les gars, il serait temps de, de vous bouger les fesses, hein, de vous unir. On y va. » Samedi 27 février, c'était il n'y a pas très longtemps, on en a parlé d'ailleurs dans ce petit rendez-vous d'info. Samedi 27 février, Libération a mis les pieds dans le plat en enquêtant sur la déception et la colère du peuple de gauche à l'égard d'Emmanuel Macron. Déception et, et colère à ce point installées chez ces électeurs qu'ils assumaient majoritairement leur refus de revoter Macron en cas de nouvel duel en 2002 avec le leader d'extrême droite, Marine Le Pen. Donc ça, c'est un truc qui a fait couler beaucoup d'encre. Libération est allée sonder les électeurs de, de gauche qui ont dit à Libé, on nous a eu une fois, on nous a eu deux fois même, on a voté pour Jacques Chirac pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen, on a voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, euh, ça va. La politique aujourd'hui qui est menée, ce n'est pas une politique de gauche, donc on ne nous, nous y reprendra plus, vous n'aurez plus notre vote pour faire barrage au RN. C'est une partie des électeurs de gauche qui dit ça aujourd'hui. Donc Libération, on en a parlé. Ça a provoqué des réactions dans la majorité, à gauche, beaucoup de réactions. Libé dit, nous, c'est juste un constat. Hein. C'est pas. Voilà. Euh, on n'a pas appelé à la fin du barrage républicain. On dit voilà ce qu'on entend, nous. Okay donc Paul Quignot rappelle ça. Cet avertissement à la Macronie sur la fragilité du. Front Républicain, euh, se doublait d'un autre avertissement à la gauche, celui-là. Car qui d'autre, pour un journal de gauche, incombe la responsabilité de faire en sorte que ce duel Macron-Le Pen ne soit pas une fatalité À la gauche, forcément. Pour Paul Quignot en tout cas. Accuser Emmanuel Macron de tous les maux est une facilité qui ne peut exonérer la gauche de sa propre responsabilité. Demander à Emmanuel Macron de faire le boulot à sa place n'est pas un horizon. C'est à la gauche de tout faire pour éviter le duel promis. Et du pain sur la planche, elle en a pour espérer accéder au second tour. Cette possibilité passe nécessairement par un effort intellectuel pour accoucher de euh, propositions nouvelles. La pandémie qui paralyse la planète est en tout cas une formidable occasion de proposer un autre. Après, la gauche sera-t-elle à la hauteur La gauche saura-t-elle dépasser ses divisions Et Paul Quignot poursuit. L'Union, c'est la seule manière d'avoir une chance d'accéder au second tour. Le petit coin de bleu dans le ciel des Hauts-de-France, où les formations de gauche ont annoncé donc jeudi s'unir pour les régionales, est un bon signe. Cette bonne nouvelle ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt de division. Calendrier électoral, les régionales. Primaire écolo en septembre. Absence de leadership chez les socialistes. Stratégie d'isolement des insoumis. Divergence programmatique guerre des Gaules. Le chemin du rassemblement est pavé d'embûches. Donc il, il le sait, hein. Paul Quignot. François Hollande exprimait... Récemment, cette idée que c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Oh, pardon, c'est pas le Covid. Je me teste régulièrement, notamment quand je reçois des, des invités. Alors, François Hollande expliquait récemment que c'est pas l'union qui fait la force, mais la force qui fait l'union. Je crois qu'il l'a dit d'ailleurs ici même, dans cette pièce. Comment je me la raconte. Les électeurs ont fait passer le message. Les responsables des formations de gauche n'ont pas toujours le sentiment de l'avoir entendu. C'est intéressant, non C'est inter... voilà, Bon. Voilà. Appel de Libé à l'union de la gauche. Voilà. Euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de réactions. Ouais. Vous êtes encore sur le... dans le coude bah Non, mais dans le coude quand il n'y a personne, non Non, c'est vrai. Je. J'arrête je... ouais. oh, pas de dire à mon fils dans le coude. Voilà. Ok, ok, ok. En tout cas, ça semble vous intéresser. On continue Ok, on a lu l'interview. Allez, on fait une petite pause rugby ah, Allez, une petite pause rugby. Voilà. Je, je lis les, les coms aussi. Hein. L'émission du 18 est en direct. Ah, tu parles d'autre chose. Tu parles de, de l'émission du de, euh, de, 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 de 18 mars sur France 2. Bon, puisqu'on plus m'en parle. Une petite, petite pause, euh, petite pause, petite pause. Pas promo, parce que je trouve qu'on est, est au-delà de la promo. Là, c'est... Euh, c'est une émission de, de service public, là, vraiment, euh, regardez, hop, je vais chercher le, le dernier tweet qu'on a fait hier, voilà. voilà, voilà. Euh, de, de quoi parlons-nous euh, Regardez, hop, jeudi prochain, donc on sera le 18 mars, euh, je vous lis le tweet que j'ai fait hier parce qu'on a eu la bande-annonce, donne la parole à la jeunesse en cette période de crise. Jeudi prochain, en direct sur France 2, en prime, en première partie de soirée, eh bien, une grande émission de presque trois heures en direct, que j'ai la chance de présenter avec Élise Lucet, euh, sur euh, eh bien, la jeunesse française euh, confrontée au Covid. Hein, toutes les conséquences sanitaires et surtout euh, sociétales, les études, tout ça. Donc on va se pencher sur, regardez, les difficultés, les inquiétudes, les espoirs aussi de cette jeunesse, les initiatives. Il n'y aura que des jeunes en plateau. Hein, on n'a pas invité de, 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 vieux, de vieux, sauf moi, voilà. Donc, euh, que des jeunes en plateau qui vont nous parler bien, de, de, de leurs diverses situations. On va essayer de comprendre, on, sait, on va essayer d'avancer. On va aussi se pencher sur ce qui marche. Il y aura des artistes aussi, il y aura des, il y aura des, des chanteurs, il y aura des, des humoristes, des, des petites pastilles, voilà. Mais l'essentiel, ce sera du débat. Il y aura des reportages aussi, pour, euh, réalisés par les équipes de, de France Télévisions. Euh, et donc, euh, le nom de cette émission, c'est « Nous sommes la génération 2021 » soirée euh, également sur Twitch, puisque c'était ma... Non, il n'y aura pas de jeunes influenceurs. Donc. Non, on est sérieux, là. Hé, hey. non euh, on, on, est, on, est, on est sérieux là. Il n'y a, a pas des influenceurs. Ça va, c'est France 2. Non, non il y aurait y aura, y aura peut-être un streamer par contre. Tiens, d'ailleurs, je vais lui envoyer un texto. Parce que je ne sais pas si c'est si ok. Parce que on invite les gens, mais ils ont le droit de. Euh, attends, je vous fais ça en direct. Hein, quoi. Hmm. Je ne vais pas donner son nom parce que c'est secret. Hello, virgule, j'espère que tu vas bien, point, je suis en train de parler dans le stream de l'émission de jeudi prochain, point, je pense qu'on t'a appelé, virgule, pour te préciser le cadre éditorial, point, ce serait vraiment génial que tu viennes, point, à la ligne, est-ce on aura le plaisir de t'avoir avec nous, point à la ligne, passe un super week-end pour l'exclamation. À la ligne, Samuel. Voilà. Je donne pas de nom, hein. voilà. Je dicte, ça marche bien ce truc là En hein. voilà. général, il y a plein d'erreurs. De, Alors, je relis. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de parler dans le, dans le, dans le, dans le. Ah, c'est marrant. J'ai dit le stream et il a traduit par le courant, le courant, le stream. C'est pas mal, hein. Ah, ils sont malins ces téléphones donc le stream de l'émission de jeudi prochain. Je pense qu'on t'a appelé pour te préciser le cadre éditorial. Ce serait vraiment génial que tu viennes. C'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve formidable. Euh, je pense qu'il pourrait parler de, de tout ça. Est-ce qu'on aura le plaisir de t'avoir avec nous Passe un super week-end. Voilà, voilà. Et je signe donc, Hop, en direct. Je ne vous dis pas qu'il s'agit. Pourquoi on invite un streamer Vous vous posez peut-être la, la question. Euh, pourquoi on invite un streamer Parce que, bah, on fait le constat que, euh, bah, comme je disais, euh, Twitch... Euh, en fait c'est un magnifique instrument de, de lien social, on crée du lien social puisqu'on réunit des gens, on crée des communautés pour, pour échanger sur les jeux vidéo ou sur plein de choses et donc c'est un outil magnifique en période de crise sanitaire pour créer du lien donc on a invité un streamer qui, qui pourra nous parler de ça et puis les jeux vidéo aussi hein, puisque euh, la personne dont je parle est aussi un gamer. Voilà, donc ça ne bon, vous donne pas beaucoup d'indices. Il hein. est aussi un gamer et, et moi je suis persuadé que, contrairement à ce que pensent certains, les, euh, le, le jeu vidéo est aussi un créateur de liens sociaux puisqu'on joue ensemble et on partage des passions ensemble. Donc euh, sur ces deux aspects-là, j'ai lancé une invitation et euh, il était très intéressé. Mais bon évidemment, euh, vous savez, bah, parfois le, le, les, 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 le monde de Twitch et les streamers se posent pas mal de questions par rapport à la télévision. Hein, on est bien d'accord. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une magnifique émission. Donc, on, je, je, je vais lancer l'invitation et j'attends son retour. Si j'ai le retour, si j'ai le retour et qu'il m'autorise à vous le dire, euh, eh ben, je, je vous l'annonce en direct. Voilà. Euh, euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, ben, on, peut, on se fait une petite bande-annonce. On se fait une petite bande-annonce. Euh, ouais, parce qu'on l'a fait. Je trop, en, fait pourquoi, en fait, je suis super fier de bosser avec Élise que C'est la première fois que je travaille avec. Euh, Élise Dusset, je la découvre, je la connaissais télévisuellement, mais je, peux, je suis impressionné par la rigueur, l'engagement d'Élise en tant que journaliste. J'ai très rarement vu des journalistes aussi euh, impliqués, intégrés dans la préparation. Elle est super, voilà. Je m'en veux même un peu parce que ces derniers jours, j'ai été happé par d'autres trucs et pas, euh, je ne me suis pas impliqué autant que je, je le voulais. Euh, euh C'est bien ce que j'ai fait, là. Je ne sais même pas je pouvais faire ça. Euh, voilà, j'ai découvert un nouveau truc dans mon stream. C'est fou, regardez, on a l'image en gros et tout. J'ai l'air bien coincé, là, sur ce truc-là. On dirait qu'on m'a pri privé de mon thermos de café. Genre, eh, mais il n'y a plus de... Regardez, regardez la tête que je fais, là. Mais mais il n'y a, de... a plus de café ou quoi Mais, il... Il... hé, eh, Élise le thermo c'est vide donc voilà avec Elise, je vais co-animer cette émission avec Jamel mazi aussi qui sera en région parce qu'on sera pas qu'à Paris avec Émilie tranen Nguyen, qui sera en région est-ouest parce qu'on sera pas qu'à Paris et voilà je découvre Elise et c'est un kiff absolu de travailler avec elle je me réjouis de cette grande soirée et, donc, et on se fait la bande annonce et après je vous parle de Twitch parce que cette émission elle sera aussi sur Twitch truc de dingue euh, on regarde la vidéo j'espère que ça sera pas trop fort let's go parce que les 18-25 ans sont parmi ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire actuelle. Jeudi soir, en direct, France 2 propose une émission spéciale pour donner la parole aux jeunes français. Une grande soirée d'utilité publique pour comprendre leurs difficultés, leurs mal être Mais aussi valoriser leurs initiatives et leur apporter des solutions concrètes, notamment dans le domaine de l'emploi. Nous sommes la génération 2021, une émission solidaire présentée par Élise Dusset. Et par Samuel Etienne. Jeudi soir, à 21h05. En direct, sur France 2. Voilà, bon, comment je quitte ça maintenant euh, Je suis perdu là. <rire> ah voilà, je ne savais pas qu'on pouvait mettre en grand écran, comme ça c'est magnifique. Donc un grand moment de, 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 de Melon et de FC Flex là à l'instant. Euh, voilà, euh, on a fait combien de prises euh, En fait, on a fait trois prises parce qu'il y a une version euh, jeudi, grande émission. C'est toujours rigolo les bandes annonces, ça prend un certain temps. Euh, après, il y, y a une version demain. Donc c'est mercredi l'émission, et puis une, une version qui sera diffusée le jour même, ce soir, sur France 2. Voilà. Donc, euh, mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup de prises, parce que la bonne surprise, <rire> excellent, pas beaucoup de prises, parce que bonne surprise, c'est qu'on s'entend super bien, ça marche super bien, euh, pourtant on n'a jamais travaillé ensemble, et voilà, on s'est trouvés euh, tout de suite. Euh, donc voilà, c'est avec l'UXU, c'est super, c'est jeudi prochain, c'est sur France 2, c'est sur la jeunesse, et ce sera sur Twitch, il y aura un before à l'émission, euh, sur Twitch sur la chaîne Twitch de France Télévisions où on a fait un, un truc sympa avec Damien Mascret déjà sur la question des vaccins contre le Covid-19 donc il euh, y aura un bifor pour présenter l'émission pour déjà commencer à échanger pour prendre vos questions dans le chat il y aura parallèlement un stream parallèlement à l'émission, animée par une journaliste de France Télévisions, hein, qui se lance un petit peu elle euh, voilà, a super envie de, de, de faire ça, euh, avec, euh, eh bien, euh, vos, là aussi, en fait, elle, elle, va, elle va lire vos questions et elle transmettra euh, certaines des questions que vous écrirez dans le chat euh, au présentateur, à Elise et à moi-même, qu'on pourra à notre tour, posé aux invités. Donc vous pourrez interagir avec les invités, on essaiera de, de créer ça. Elle-même, la journaliste qui va animer ce stream, prendra les invités, parfois, euh, après, euh, après les avoir reçus sur France 2, pour aller plus loin, pour ceux qui vous auront vraiment invité. Euh, et euh, est-ce que je peux ramener Emilie Tran Nguyen sur Twitch Je l'adore. Je, je vais lui passer le message, c'est vrai qu'elle est super cool. Et il y aura un after, bien sûr, il y aura un after à l'émission, toujours sur euh, Twitch, sur toujours en, en stream, pour, et eh bien, notamment aller plus loin en gardant certains invités par exemple, continuer à échanger et les faire réagir à votre chat. C'est pas cool Voilà. Donc c'est pas, pas la télé qu'envahit Twitch, hein. c'est juste des petites choses ponctuelles comme ça et je pense que c'est comme ça que doit fonctionner la télévision par rapport à Twitch. Il s'agit pas de venir sur sur, sur Twitch, il s'agit pas de streamer tout le temps il s'agit de créer des petites opérations ponctuelles pour rendre plus intelligente une émission, plus, plus complète, en vous donnant la parole pour que vous puissiez poser des questions, par exemple, à nos invités, Voilà, et prendre un peu plus le temps aussi. Donc voilà, c'est la philosophie, je crois, de France Télévisions par rapport au stream, par rapport à Twitch. Voilà, pour quelqu'un qui me posait la question de cette émission, pardon pour la parenthèse, et le moment où je me suis un petit peu raconté en euh, regardant une bonne annonce avec moi. Voilà oh c'est mignon je te lis je te lis parce que je comprends ton analyse mais je suis, mais je vais t'expliquer que c'est pas ça euh, chez Shrek Shrekonosor d'ailleurs je valide ton pseudo qui est sympa c'est nul tu passes d'un gars cool etc à un mec qui fait de la pub pour ses émissions et ses délires c'est dommage j'ai l'impression qu'on perd ton objectif initial mais enfin tu es libre comme un oiseau sous le ciel bon déjà ton message est mignon et non je fais pas ma pub je fais la pub de l'émission je... je trouve ça super que France Télévisions fasse cette émission je vais te dire un truc je gagne pas un euro sur cette émission Voilà euh... Bon, j'ai un salaire de France Info. Une question pour un champion. Je touche pas un centime d'euro sur cette émission. J'ai rien demandé. Et c'est du taf. Euh, et donc je fais la pub de rien du tout là. Euh, je, le fais, euh, je le fais parce que je trouve que c'est une émission importante vraiment. Euh, parce que je trouve qu'on. Ça fait des mois que je vous dis qu'on parle pas assez de la jeunesse dans ce pays. D'où la parole Étienne que j'ai organisée sur le malaise étudiant. D'où tous les journaux que je vous lis là-dessus. là, là, ben là c'est la continuité. France 2 me dit ce que tu veux co-animer une émission sur la..." Sur la jeunesse française, bah, je, je dis bah, « Ouais, carrément !» Donc, c'est pas ma pub. Je fais la pub de l'émission. Vraiment, là-dessus, fais-moi confiance. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et, euh, et pour cette émission, il euh, n'y a pas un euro. Euh, voilà. Voilà, tu aurais dû prendre un petit cachet. Ouais, « non, non, mais ça va, ça va. Tout va bien. Pas besoin. Euh » Voilà. Donc, euh, mais franchement, ta, ta critique. Je... Mais non, mais certains disent arrêtez de l'embêter. Non, mais je comprends, je, je me mets assez facilement dans la tête des gens. Donc, euh, c'est pas de la pub. Voilà. Il se trouve que je suis, je suis dans l'émission. Voilà. Mais tu es d'accord que c'est une super émission. Voilà, donc, je l'ai mise en avant, j'assume ouais. complètement. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je suis capable aussi de comprendre. Euh. Quand il se termine le stream bah, euh, On avait dit euh, 11h30. Euh, vu qu'on bavarde beaucoup, ça va être euh, très long. Oh, c'est mignon. Samuel, co ça continue, ça passera le shitstorm, je reste persuadé que tu restes quelqu'un de très bienveillant. Oui, mais bon, on est dans l'échange aussi, je peux pas dire que les messages sont sympas. Okay. On, va, on va sur le rugby Ah, oh, ça, c'est super. C'est super, euh, c'est 17h45, même, aime, hey, même si vous n'aimez pas le rugby, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de sport, mais le rugby, c'est beau. Le rugby, c'est beau, c'est le collectif, c'est euh, euh, vraiment, il peut rien se passer s'il n'y a pas un esprit vraiment... Euh, Collectif, moi c'est ce que je trouve beau dans ce, dans ce sport, euh, c'est la stratégie, c'est la puissance aussi, et c'est une équipe de France qui n'a jamais été au top comme ça, euh, puisque deux victoires déjà dans le tournoi des six nations face à l'Angleterre, hein, l'ennemi le, le, euh, historique, hein, je crois que ça s'appelle le, le Crunch, je crois, hein, c'est ça, ou le, le Crunch plutôt, le Crunch, le Crunch, hein, c'est le match historique France-Angleterre, Angleterre-France, Angleterre le, le Crunch, voilà, on les mangeait ces Anglais me dit. Euh, bidéchardu chardu dans le chat. Le crunch, voilà. Crunch. Perfide Albion. Bah oui, c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est l'histoire. Euh, donc c'est donc c'est le crunch. Euh, c'est le mot consacré. Donc deux victoires pour les Français, deux défaites pour les Anglais. Donc ils sont pas au top, mais on n'a pas gagné depuis 2005 sur en Angleterre. Donc euh, c'est chaud. Qu'écrit -ce l'équipe à ce propos Évidemment, je vous ai lu l'équipe hein, euh, sur le sur le match. Impatient, on est <coughs> impatient de voir le match. Oh là, il me reste 18% de batterie sur euh, l'iPad. Euh, à un moment il va falloir recharger un petit peu euh, un mois après la victoire en Irlande l'équipe de France retrouve enfin le terrain à Twickenham où elle ne s'est plus imposée depuis 2005 dans le tournoi, une victoire permettrait de solder l'épisode du cluster de Marc aussi un mois après, effectivement la France a été empêchée de jouer parce qu'il y a eu un cluster de Covid il y a eu une enquête, ça a été chaud euh, le, le sélectionneur Fabien Galtier a été un petit peu sur la sellette l'enquête a conclu au fait qu'il n'y qu avait pas de responsabilité dans tout ça bon Séquence très compliquée. Fini de buller. Excellent, puisqu'on sort de la bulle sanitaire. Euh, titre l'équipe. Après trois semaines de tension et un mois sans match en raison d'une bulle sanitaire poreuse, les Bleus retrouvent le tournoi avec un vrai crash test de caractère à Twickenham. It's crunch time. Donc c'est bien le crunch. C'est sur France 2. Ouais, 17h45. Quelqu'un me demande l'heure. Je vérifie. 17h45. Ouais, c'est sur France 2. Hein Vous me confirmez que c'est sur France 2 ou pas C'est sur France 2, ça. Pour moi, c'est sur France 2, ça. Hein Ouais, oui, 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 c'est sur France 2. C'est France 2. Sur France 2. Um, it's crunch time. C'est un essentiel de la saison de rugby. C'est la cuillère de miel dans les tasses d'Earl Grey qui aide à traverser l'hiver international au chaud. Depuis notre poste de télétravail, coincé à demeure comme tout à chacun des 18h, c'est le journaliste qui parle hein, de l'équipe, nous euh, revoilà bien heureux de pouvoir reparler rush défense plutôt que de défense immunitaire. On va euh, s'aérer un petit peu. La tête se félicite l'équipe. Alors la France se désespère d'un grand chelem. Hein depuis 2010, mais pour la première fois depuis longtemps, à l'horizon, il n'apparaît plus un mirage, mais un trophée bien réel. Attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, France-Angleterre, plutôt Angleterre-France, euh, c'est toujours un grand moment. Euh, Elma euh, Silgado me dit il faut inviter Mathieu Lartaud. ça a l'air d'être un type sympa, bonne idée. Je te confirme que le gars est super sympa. C'est le rugby, c'est sur France 2, c'est sur le service public, euh, dont je fais la pub à l'instant, mais comme je joue pas le match euh, tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein, euh, je ne fais pas ma propre pub. <rire> Référence à notre échange de tout à l'heure. Euh, ah bon, ça, moi ça fait plusieurs jours que je vous en parle que ça me passionne. C'est le midi libre. L'espace. Nouveau champ de bataille. Ouais, C'est nouveau champ de bataille. C'est la guerre des étoiles, les gars. C'est la guerre des étoiles. Hein On pensait que c'était une saga, que c'était euh, Dark Vador. Nul, mon imitation. Nul. Je pas ça. <rire> Nul. Je suis ton père, tout ça. Donc, c'est la guerre des étoiles, les gars. Non, nul, nul. Ouais. Ne, 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 me, ne me mettez pas une bonne note. Ouais, combien 2 sur 20 pour les... <rire> 2 sur 20 pour les <rire> C'est bien payé, c'est bien payé. Donc, c'est la guerre des étoiles, sauf que c'est en vrai. On y est, les gars. Bon, c'est pas encore l'étoile de la mort, c'est pas encore les, les, les soldats en tout en blanc, là, en plastique, et puis les, les sabres au laser. C'est pas encore ça, mais on s'en approche. L'espace... Nouveau champ de bataille. Avant de se rendre au centre de formation de la Légion dans l'Aude, Emmanuel Macron a donc assisté hier à Toulouse, c'est pour ça que c'est la une du Midi Libre les enfants, à un exercice militaire simulant une crise spatiale internationale. Donc, Je vous en parle depuis plusieurs jours mais euh, merci au Midi Libre parce que c'est l'article le plus clair que j'ai lu depuis trois jours, on ne comprenait rien euh les articles d'avant, ils étaient un peu. Comme c'est nouveau, c'est mal expliqué. Là, c'est bien expliqué. Guerre des étoiles, Macron à la rencontre des soldats de l'espace. Le chef de l'État a assisté à une simulation de conflit baptisée Aster X, A-E-S-T-E-R-X, -A un hein, pas Astérix, vendredi au CNES. Astérix a été un nom, de, je crois, du premier satellite français. Non, c'est pas le petit bonhomme qui boit de la potion magique. Donc, l'exercice Astérix, simulation. De conflits dans l'espace qui s'est joué entre lundi et jeudi au commandement militaire de l'espace. En France, tu un commandement militaire de l'espace. En France, t'as des mecs. Euh, tu fais quoi, ton avis bah Moi, je, je suis comptable, là, de co cabine. Toi, tu fais quoi bah Moi, je, je suis journaliste, je fais des trucs. Voilà. Toi, tu fais quoi, toi Moi, moi, moi je, je travaille au commandement de l'espace. Commandement de l'espace, il y a un truc qui s'appelle le commandement de l'espace en France, c'est top. Euh, implanté depuis février 2020, c'est pas très vieux, au Centre National d'Études Spatiales, le fameux CNES de Toulouse. En 2017, Emmanuel Macron, ah ben c'est lui qui a décidé ça, a décidé de doter la France d'une stratégie militaire spatiale. Voilà. Et vendredi, bien, le président de la République, accompagné de la ministre des Armées, Florence Parly, est venu constater deux visu lors d'un déplacement dans la ville rose. À quoi ressemble la, <rire> la guerre des étoiles Il n'y a pas moi qui le dis hein. La guerre des étoiles. Euh, une guerre qui n'est pas celle de demain, mais d'aujourd'hui. Oh la formule Qui dit ça Le colonel Christophe qui a euh, commandé l'Aster X, euh, l'opération dont on parlait. Alors, c'est quoi cette guerre des, des étoiles là Cette guerre au premier abord n'est pas spectaculaire. Elle revêt l'apparence d'une salle anonyme dans un bâtiment anonyme du campus du CNES à, euh, donc près de Toulouse. Aster X a rassemblé une soixantaine de personnes, dont 20. Combattant de l'espace. En France, vous avez des combattants de l'espace. T'as 20 mecs, c'est des... Tu fais quoi Je suis combattant de l'espace. Mais c'est... En fait, juste avant Chevalier de Jedi, t'as combattant de l'espace, quoi. D'ailleurs, peut-être que le grade supérieur, il faudrait que je me renseigne, c'est Chevalier de Jedi. C'est dingue. dingue. Alors, à quoi ressemble un combattant de l'espace Puisqu'en France, on a des combattants de l'espace. Euh... Il ou elle est habité, habillé d'un treuillis, il est de tout grade, et il est installé face à un ordinateur. Bon, c'est vrai que c'est moins sexy que le sabre laser. C'est là que lui parviennent les données des satellites, des télescopes, du renseignement militaire. Sa première tâche est d'observer l'espace, d'analyser ce qui s'y passe, ce qui n'est pas si simple, notamment parce qu'entre les satellites et les débris, il y a beaucoup de choses en orbite. Et ça, c'est intéressant. Euh, les comportements suspects se multiplient dans l'espace. Les comportements suspects, attention, se multiplient dans l'espace. Pendant les quatre jours d'Aster X, 18 événements ont été simulés en accéléré. Autant d'événements bien réels observés depuis une dizaine d'années glissent un officier. Tel un rapprochement de satellites, comme les Russes l'ont fait avec un satellite franco-israélien, pardon, italien en 2017. En 2017, vous avez un satellite russe qui volontairement a été déplacé par les Russes pour rapprocher un satellite franco-italien en 2017. Ça, ça c'est vraiment arrivé. Événement dénoncé par Florence Parly à l'époque. Mais le combattant de l'espace est aussi un soldat debout, car une fois la menace détectée, en consultant tous ceux qui l'entourent, eh il élabore une solution, diplomatie, on appelle euh, le pays à qui appartient l'engin, la communication ou l'action. Alors là, on se dit, qu'est-ce qu'ils font C'est coup coups de laser hein, euh, contre le satellite. Euh, en l'occurrence, bon, le satellite Ami a fui en changeant d'orbite, parce qu'on peut aussi... Euh, euh, S'enfuir, euh, voilà. Bon, c'est quand même assez passionnant, non Voilà, et puis le fin de l'article dit Le colonel Christophe, donc c'est lui qui dirigeait euh, l'exercice, euh, rappelle le cadre d'action défini par la France aujourd'hui, celui d'une défense active. Nous ne développons pas d'armes dans l'espace, mais des moyens de nous défendre. Nous ne développons pas d'armes dans l'espace, mais des moyens de nous défendre. Bon, en même temps, euh, une arme pour se défendre euh, doit pouvoir servir peut-être à, à l'attaque, voilà, à, à je ne sais pas. Euh, Quelqu'un me dit Il joue à Among Us en vrai <rire> Est-ce que Je vais regarder si j'avais un message de mon streamer Non, je ne pas Bon Bon euh... Alors, est-ce que j'ai pla... préparé un article sur Fukushima En fait, hier, on a eu plein d'articles sur Fukushima. C'était bien hier, je crois. Parce que c'était hier, l'anniversaire. Donc, il y avait plein de unes. Euh, Aujourd'hui, ben, on ne les a plus, les articles. Mais je... dans le replay d'hier, tu pourras euh, trouver euh, plein, plein de, de, de choses. Et il nous reste combien de temps On l'est déjà... Euh, oui, il nous reste encore un petit peu de temps. J'y me reste... 16% de batterie, finalement c'est peut-être la batterie qui va arrêter le, le, le stream. C'était le 11 mars, d'accord. C'était pas hier, c'était le 11 mars. Merci beaucoup. Euh, Charlotte Chaton, très joli pseudo. Euh, c'est le 11 mars qu'on a parlé de Fukushima. Euh, J'adore les questions. Est-ce que Jean Castex sera en chaussette demain C'est vrai qu'ici j'ai un petit qui fait du 4-pattes qui a un an. C'est vrai que j'aime pas trop que mes invités ils soient en chaussures. Je vais voir. Si je lui demande, ou alors, ou alors je lui mets des patins. Des patins. Je vais voir. On va voir. Euh, on y va, on continue. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise euh, Qu'est-ce qu'il me reste Le Telegram, la psychologie, Spoutnik V, les Césars. J'ai plein de choses. Ouh là là, Samuel, meule, ça meule, il faut accélérer. La Voix du Nord sur Twitch, la violence des jeunes. Ouh là là, 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 là les Césars. Oh Mais je vais jamais tout vous lire, je vais jamais tout... Regardez, c'est pas possible, c'est tout, c'est incroyable. Bon, ben on se dépêche. On fait un café quand même J'ai soif. 11h04, ouais, ça fait une demi-heure. Euh, petit café et on lit... Euh, cette question essentielle est-ce que la bise va survivre au Covid Café accélérer un petit peu parce que 1. j'ai plus de batterie 2. il va falloir euh, le déjeuner euh, respecter le déjeuner familial parce qu'il y a plus important que l'actualité, c'est la famille est-ce que la bise va survivre au Covid se demande le télégramme, on est en Bretagne on l'appelait le télégramme de Brest à une époque ce journal, après la Covid bon, euh, euh, la dame a choisi là, euh, la psychosociologue de dire la Covid vous dites comme vous voulez, y a pas de, on s'en fout c'est toujours la même saloperie, après la Covid eh bien, on ne se dira plus bonjour de la même façon. Est-ce que la bise va survivre à la Covid Certains le redoutent, d'autres l'espèrent. Il y a débat là-dessus. Euh, tiens, on fera peut-être un sondage. Pour la psychosociologue Dominique Picard, c'est la dame à droite, là, les rituels de contact devraient évoluer, mais ils resteront indispensables. Ouais, c'est pas pour ou contre la bise. Est-ce est qu'il faut profiter de la crise sanitaire pour supprimer la, la bise Parmi les rituels suspendus avec la pandémie de Covid, la bise semble être le sujet qui oppose le plus ceux qui sont en manque, les gens qui sont en manque de bise. « Elephant doux », je vous laisse. Merci Samuel, bonne journée à tous. Salut, « les doux », bonne journée. Euh, donc Certains sont en manque de la bise, et ceux qui apprécient sa suspension, « Comment comprenez-vous cette situation ?» demande le journaliste à euh, Dominique Picard. Je comprends très bien cette interrogation. Que ça manque Bon, c'est un peu normal, parce que dans toutes les civilisations, il y a des « rituels de contact ». C'est un mot très important qui va revenir beaucoup dans l'article. « Rituel de contact ».« Check »,« serrage de main » la bise. Nous, nous sommes une civilisation de contact, où on se touche quand on se salue. Euh, quand on ne le fait pas, quand on refuse de serrer la main, ben ça a du sens, par exemple. Le faire symbolise qu'on est content et signifie qu'on fait partie d'un groupe. Du coup, aujourd'hui, eh on est mal à l'aise de ne pas pouvoir faire ce geste, parce qu'on ne sait pas trop comment manifester son plaisir de se voir. Alors, le geste qui peut être une poignée de main, bien sûr. Hein. C'est parti pour le le débat sur la bise. Comprenez-vous aussi que la bise ne manque pas à certaines personnes Ah <rire> Ça c'est intéressant. Que dit la dame Oui. Parce que le fait de se toucher est le rapprochement maximum que l'on peut avoir. Il y a d'autres rapprochements qui sont un peu plus maximum, mais on va dire de, dans un contexte social classique. Quoi. Se serrer la main est un minimum, mais quand on s'embrasse, c'est plus intime quand même. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on s'embrassait uniquement entre intimes. Voilà. Euh, ensuite, il y a eu une inflation de la bise, hein, euh, du hug. Euh, or, euh, comment signifie-t-on à une personne qu'on l'aime un peu plus que les autres si on embrasse tout le monde Très bonne question. Le journaliste relance. Pour certaines femmes, la bise est aussi ressentie comme une injonction sexiste. Ah, ça, ça m'intéresse. Euh, oui, il y a l'idée que d'être embrassé par tout le monde est un geste agressif. La parole des femmes s'est libérée et se faire embrasser par tout le monde peut faire partie du ras-le-bol. Mais ça ne veut pas dire qu'embrasser une femme pour lui dire bonjour, c'est l'agresser. Ok, elle, remet, elle recontextualise un petit peu. On continue. Pensez-vous que ce rituel, la bise peut reprendre du jour au lendemain voilà. Nero Broadcast, mais trop relou, là, la bise. On va faire le sondage, on va faire le sondage. Je vois que ça vous passionne. Euh, alors, est-ce que la bise va revenir très vite Elle dit, dans le cercle familial, oui, elle pense que la bise va revenir très vite. Voilà. Euh, c'est là que le lien est le plus fort, les contacts ils vont certainement y revenir plus vite. Et, en dehors de la famille, alors elle dit, il est à mon avis probable qu'il y aura un palier une phase de transition que les rituels ne seront plus aussi forts qu'avant. Et peut-être même qu'on va en profiter pour se débarrasser de rituels un peu trop contacts. Tout ça. Voilà. Euh, on ne peut faire que des hypothèses. mais Évidemment, on n'y est pas encore. Elle est un peu prudente et c'est tout à son honneur. Mais je suis prêt à parier une forte somme à que les rituels sociaux se réinstalleront. Je ne sais pas sous quelle forme ils se réinstalleront. Si ce n'est pas par la bise, ce sera autrement. Donc on a besoin de... Contacts sociaux, de, comme elle le dit, de, de rituels de contact, c'est intéressant. Mais euh, est-ce que ce sera la bise voilà Je suis une meuf, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'aime pas la bise. Oui, oui, euh, oui, oui mais il enfin, y a des femmes qui trouvent. voilà Beaucoup de femmes se réjouissent de la disparition de la bise, donc d'écouter leurs avis, c'est n'est pas anodin notre... Oui, je sais ça, je sais, je sais. Euh, moi, une fois, il n'y a pas longtemps, en France Info, avant la crise, euh, je, je, je salue quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup, c'est vrai, et puis j'en bon, fais la bise comme on fait beaucoup entre journalistes. Euh, et puis, et puis la, la, la jeune femme me dit, moi, je ne fais pas la bise. Et ça m'a surpris, puis ça m'a fait réfléchir. Et après, bah, j'ai voilà, parlé avec la personne, et, et j'ai compris que bah, pour cer certaines, c'était euh, euh, considéré comme un truc trop intime. Quoi. Donc euh, bah, voilà, j'ai un peu revisité mon, mon regard là-dessus. En tout cas, j'ai compris l'argument. Sondage. Premier sondage, d'habitude, on fait plus de sondages. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis d'humeur assez sondagière, j'aime bien vous demander... Euh, Profite-t-on de la crise euh, pour. Euh, euh, oh, c'est trop long là. Euh, pour pour mettre, mettre fin, ça n'a va jamais rentrer fin. Ah, là. où oh, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ben oui, ça marche. Oh Profite-t-on de la crise pour mettre fin à la bise, ça marche. Oui. Donc, hein, on enterre la bise et voilà, paf. Non. Je kiffe la bise. Le SC, kiffe la bise, c'est en deux. Je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. On est en démocratie, on a tout là. Hein. Bon. Profitons de la crise pour mettre fin à la bise. En plus, ça rime. Profitons de la crise pour mettre fin à la bise. Tiens, je vais écrire un rap là-dessus. Oui, non, je ne sais pas. C'est parti pour le sondage. Vous êtes combien, les amis vous êtes, euh, vous êtes beaucoup. Voilà. Et hop, voir les résultats. Et alors, comme souvent, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. ça qui est top. Let's go. tf 5 dans le chat, si vous ne voyez pas le sondage, et vous le verrez tout de suite. Voilà. Ça donne quoi Ah, ben bah ouais, bah vous êtes Alors, c'est pas une écrasante majorité, mais vous êtes une majorité à dire oui, allez les gars et les filles, on profite de la crise pour mettre fin à la bise. Quelqu'un me dit, euh, c'est trop, trop vague comme réponse. Ben bah non, c'est très... On profite de la crise, il n'y a pas eu de bise, pour enterrer le truc, on ne se bise plus. Voilà. Non, 37%. C'est une minorité importante, mais c'est une minorité. Et je ne sais pas, des gens qui réfléchissent, hein, euh, 11%. Voilà. Mais on a une majorité. Ici, dans la communauté, dans le, dans ce chat, ce n'est pas forcément une majorité de Français, Voilà, une majorité qui s'effrite un peu, on n'est plus qu'à 51%, mais bon, on voit bien que les oui sont quand même euh, plus nombreux que les non, même si ce n'est pas euh, voilà, un rejet totalement et massif de la bise, 51% contre 38%, vous êtes 3000, 3500 à avoir voté déjà, voilà. On ne se bise plus. Oui, oui, j'ai fait très attention à la prononciation de cette phrase. Bien sûr, je suis, tout est sous contrôle. Hein. Je, on ne se bise plus. Vous avez vu hein, le con, le contrôle Vous avez vu C'est contrôlé. Hein c'est under control. Hein. Euh, revenons au baisemain. Ouais, oui, le, le main, Ouais, c'est intime aussi. Hein. Bon, stop le sondage. C'est bon, 51, 37, ça ne bouge plus. Paf. F5 pour les résultats d'EF dans le chat 51% oui on profite de la crise pour mettre fin à la bise 37% non on ne profite pas de la crise pour mettre fin à la bise 11%, 11% j'ai aucune idée j'en sais pas je ne sais pas, pas aujourd'hui voilà. donc c'est intéressant ça voilà. euh, ça crée du bise <rire> Aurel LFC ça, ça crée du bise ah oh, j'adore ça crée du, ça crée du. Ouais, très bien euh, Sputnik V c'est le vaccin russe et éviter de me dire dans le chat comme je l'ai lu ces derniers temps. Mais Samuel, on dit pas Sputnik V, on dit Sputnik 5. Je sais pas où as entendu ça. Je sais pas ce qu'elle pro peut-être. Oh, excusez-moi. Euh, mais on dit on dit pas non, c'est Sputnik V pour V pour vaccin, pour V pour virus. Donc on dit pas on dit pas Sputnik 5, c'est le vaccin russe, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et en une de Nice ce matin. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Non, il n'y euh, a, a, a pas faute. Non non, le, non, il y a var. Non, non, il n'y a pas faute, on, on laisse jouer, on laisse jouer, on laisse jouer. Euh, <rire> nice matin. Ah oh là là, Pascal. Euh, Christian Estrosi, prêt à acheter du vaccin russe, c'est le maire de Nice, c'est pour ça que c'est à la une de, de Nice matin. Il met la pression pour accélérer sa validation. Qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin russe eh ben, Lisons, lisons. Euh, pourquoi Estrosi veut mettre Sputnik V sur orbite Le maire de Nice assure qu'il veut obtenir des dizaines de milliers de doses du vaccin russe. En attendant l'homologation, il annonce 47 000 vaccinés d'ici à demain soir dans la métropole. Bon, ça, c'est autre chose c'est avec les vaccins euh, actuels. Qu'est-ce qui se passe euh, Si on lit vite, il ne faut jamais lire vite, on se dit « Estrosi, il va commander du Sputnik V ». Bon, alors ça, c'est « Si on lit vite », le titre. Voilà. Euh non, c'est petit tacle à Pascal. Bon, Pascal. moi je ne suis pas trop euh, tacle, mais le Pascal Pro, là, il, il, voilà, il s'est un peu lâché. Enfin, il s'est un peu lâché. Il se lâche un peu tout le temps. Hein, c'est un peu son... le petit créneau qui s'est trouvé. Euh, Pascal Pro, le journaliste sportif. Euh, et en fait, bon, il s'est fait, fait un petit plaisir là, sur Samuel Etienne. Donc voilà. Je, voilà. Donc, euh, le, tacle, le tacle est raté. Donc j'ai continué mon parcours vers le but. Et puis, euh, puis voilà, je, je, je vais de lui en faire un petit. Un partout la balle au centre On arrête, Pascal on s'apaise un petit peu là pour la prochaine fois sinon, hein, sinon, on continuera. Euh, la, la gentillesse n'est pas la faiblesse, ça n'a rien à voir. Voilà. La, la gentillesse est un effort. La gentillesse, c'est un effort. Dans un monde qui est, qui est, qui est, qui est parfois un peu euh, agressif, c est, c est, la gentillesse est un effort constant pour essayer de mettre un petit peu de l'huile dans les rapports humains, pour essayer que ça se passe bien. Voilà. Mais la gentillesse, n'est pas la faiblesse. La gentillesse, c'est un effort sur soi-même. Donc, euh, euh, moi, j'essaye d'être un garçon gentil au quotidien, mais je suis capable d'élever mon niveau de, de dureté et de, de violence autant qu'il le faut face aux gens qui ne veulent pas jouer cette carte de la bienveillance. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, euh, les, les gens qui, qui veulent faire montre de violence vis-à-vis -vis de moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Toujours là. Voilà. Donc, euh, ce genre de réflexion tel que j'ai pu l'entendre euh, publiquement en plus euh, sur une chaîne de télévision de mon confrère, euh, je serai toujours là pour, euh, pour répondre à ce genre de, 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 de propos. Voilà. La gentillesse n'est pas la faiblesse. Voilà. Hop, fin de l'épisode. Euh... <rire> non, puis en ouais, même temps, c'est un fonds de commerce, voilà, ça marche très bien comme ça. Je ne devrais même pas répondre. Euh, Qu'est-ce qui se passe Si on lit vite, on croit comprendre que le maire de Nice va commander du Sputnik V. Ben, C'est très bizarre parce que ce n'est pas possible. Euh, il a annoncé hier être en mesure d'obtenir des dizaines de milliers de doses du vaccin russe Sputnik V. Si on lit vite, on se dit, ça y est, ils vont avoir le vaccin russe. à Ce nice, n'est pas, pas cool. Nous, nous aussi, on le veut. Euh, L'article rappelle, ce dernier n'a pour l'heure pas été approuvé par l'Union européenne. Il ne peut pas être administré. Quelqu'un me demandait dans le chat tout à l'heure, est-ce euh, qu'il est est qu va être approuvé A priori, je, moi je pense que oui. C'est-à-dire que euh, les autorités sanitaires européennes vont se pencher prochainement euh, sur le cas du Spoutnik V. Et moi je pense, a priori, qu'il va être euh, autorisé. La question c'est quand La question c'est quand et est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite C'est ça le, le débat. Continuons avec M. Estrosi. Spoutnik. Donc euh, plusieurs euh, dizaines de millions de personnes vaccinées, rappelle Christian Estrosi le maire de Nice, et toutes les revues scientifiques démontrent qu'il est efficace. Il a raison, c'est vrai. Il a très bons résultats, ce vaccin russe. D'ailleurs, il y a aujourd'hui 48 pays au monde qui l'ont validé et qui l'utilisent. On nous dit que les instances européennes sont en train de l'étudier et rendront le verdict autour du mois de juin. Voilà, c'est l'info que, que Christian Estrosi a. Nous manquons aujourd'hui de vaccin, Donc il dit, il y a un problème, il y a un problème. Alors, si l'accord était donné, comment feriez-vous pour vous procurer le vaccin Alors là, Christian Estrosi dénonce un petit peu, critique le manque de, de, de décentralisation de notre pays, il dit si nous étions dans un pays plus décentralisé, eh bien je serais en mesure de doter notre métropole, comprenez, de passer une commande directement à la reçue de plusieurs dizaines de milliers de vaccins de doses. Alors si on lit, et si on ne se dépêche pas de lire, on comprend en fait que si, alors ça fait beaucoup de si, si demain euh, les autorités européennes donnent leur feu vert et donc euh, que, que le vaccin est autorisé en Europe et notamment en France. Eh bien, il pourrait être en mesure conditionnelle de commander des vaccins à supposer qu'au euh, niveau local, ils puissent le faire et que ça ne passe pas au niveau français et plutôt au niveau européen. Donc ça fait beaucoup de si. et quand on enlève tous les si, ben, en fait, on, on se rend compte que Christian Estrosi n'est pas en mesure de commander ses vaccins parce que, un, il n'est pas autorisé. Deux, il n'est pas sûr qu'une municipalité puisse commander un vaccin. Les commandes de vaccins se font au niveau européen. Pour l'heure, euh, voilà, donc, en fait, il le, il le souhaiterait. Je pense qu'il fait cette déclaration pour provoquer un débat. Voilà, donc, ce n'est pas inintéressant du tout. Les Césars, quelqu'un m'a dit au début du, du stream, j'espère qu'on va parler de, 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 des Césars, mais bien sûr, la cérémonie des Césars, une cérémonie euh, extrême Sputnik. pas de 5G avec, me précise Occitanie N, mais on parle russe après. C'est vrai que hein, euh, c'est quand même assez intéressant, le fameux, fameux Sputnik. César, la cérémonie des César. Quelqu'un me disait, j'espère qu'on va en parler. Mais oui, on va en parler. On va en parler. Bon là, euh, je sais que la nudité sur Twitch est interdite, mais là, on est d'accord que euh, ces vues de dos, euh, ça va, hein, ça passe là. Hein. Ça passe. C'est l'actrice Corinne Massiero qui s'est entièrement euh, dévêtue. Alors moi, je vous montre pas la photo intégrale parce que dans le Parisien, on l'a notamment, hein, puisqu'elle s'est mise toute nue, toute nue, toute nue, toute nue. Et là, on l'a de dos avec. Un slogan, parce que c'est pour ça qu'elle s'est déshabillée. Certains disent, voilà, well pourquoi elle s'est déshabillée ben, Elle avait écrit des slogans sur tout son corps, son corps qui était devenu un, un support de message. Rends-nous l'art, Jean. Hey. Bon, pas ça, ça. Le slogan, il est top. Rends-nous l'art, l'art, euh, la création artistique, Jean. Jean Castex, rends-nous l'argent. C'est pas mal, non ouais. En tout cas, le jeu de mots est bien trouvé. Alors, revenons ensemble sur cette cérémonie et on, et on parlera de Corinne Massiro, mais pas seulement il s'est passé plein de trucs. Je suis allé chercher un article sur FranceInfo.fr, puisque ça s'est terminé tard et les, et les quotidiens n'ont pas tous eu le temps de consacrer un article, hein, en raison des délais d'impression, de, bien sûr, à cette cérémonie, sauf le parisien qui pour des raisons d'organisation souvent arrive à boucler, comme on le dit un peu plus tard, et d'envoyer le journal à l'imprimerie un peu plus tard que les autres, ce qui permet euh, eh bien de parler des dernières informations. Qu'est-ce qu'il faut retenir, ce se demande cet article de franceinfo.fr, euh, de cette 46e cérémonie aux accents très politiques Albert Dupontel a remporté pour la première fois de sa carrière le César du meilleur film pour Adieu les cons. Bon ça c'est hyper important, à l'issue d'une cérémonie marquée par la colère du monde du cinéma dans le gouvernement. Je vous ai sélectionné quelques passages de cet article que vous pouvez euh, trouver euh, en intégralité sur franceinfo.fr. La fermeture des salles dénoncées, bon, ça a été extrêmement euh, présent, beaucoup de critiques vis-à-vis du gouvernement. France Info écrit combien de fois la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a-t-elle été apostrophée depuis la scène des Césars par les acteurs, réalisateurs, producteurs lui demandant qu'elle agisse pour leur assurer un avenir en pleine pandémie Difficile d'en tenir le compte les prises de position ont été euh, nombreuses. Hop, ça c'est la même chose. Euh, donc ça a beaucoup d'interpellations hein, de, de Madame Bachelot. Euh, et puis, effectivement... Il y a eu euh, ce, ce moment, hein, Corinne Massiero, hein, la, la comédienne, entrée sur scène avec un costume sanguinolent de peau d'âne, elle avait un petit peu du, du sang partout, du faux sang, j'imagine, et se mettant à nu dans une figuration de la nudité de la culture, hein, que certains disent, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi elle s'est mise nue Bon, bah euh, ça, certains vont trouver ça excessif, certains vont trouver ça choquant, mais il y a un message, hein, c'est la nudité de la culture abandonnée par le gouvernement, et puis il y, y a les slogans, voilà. Sur sa poitrine, le slogan Nos cultures, nos futurs sur son dos, l'inscription « Rends-nous l'art Jean » Castex, qui s'adressait au Premier ministre et maintenant ben on est comme ça, on est tout nu hein, conclut la comédienne pour défendre les intermittents fragilisés par des mois d'inactivité en raison de la fermeture des lieux culturels donc elle exprime à sa façon mais elle, 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 elle exprime hein. quelqu'un me dit je trouve ça excessif et en fait vous êtes partagé comme en fait les, les gens où César était partagé aussi certains trouvaient ça excessif et d'autres ont dit ouais bravo, bon voilà à son arrivée euh, la, la ministre, Madame Bachelot, qu'on évoquait à l'instant, avait tenté de faire passer un message d'espoir. « Nous sommes en train de bâtir avec la filière les conditions de réouverture de salles », avait assuré Roselyne Bachelot, micro de Canal+. Euh, mais la productrice d'Adieu les cons, le film dont on parlait, Catherine Beauzorgan lui a répondu plus tard dans la soirée sur scène. « Nous ne comprenons pas la politique du gouvernement. » On en a déjà parlé ensemble ici, hein, ces fermetures de théâtre, de, de cinéma, ce secteur culturel totalement euh, euh, voilà, empêché. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas... Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à imaginer Est-ce que, est que pour les musées, pour les, les théâtres, les cinémas, est-ce qu'il n'y avait pas des jauges Est-ce qu'il n'y avait pas des, des choses à organiser, euh, des ouvertures réduites avec des, des mesures très très strictes Est-ce qu'il n'y avait pas quand même autre chose à faire que cette fermeture totale C'est la question qui est posée. Bon. Alors, sinon, au niveau du palmarès, euh, FranceInfo.fr rappelle qu'en 2020, les Césars avaient été accusés de cultiver leur entre-soi, de manquer de diversité. L'édition 2021, eh ben, elle s'est ouverte sur la césarisation de deux acteurs noirs comme meilleurs espoirs. Euh, Jean-Pascal Zadi, qui a reçu son prix pour tout simplement noir, qui a transformé euh, la scène de l'Olympia en tribune, explique FranceInfo.fr. Il a notamment déclaré que sa mission, c'était sa mission de l'égalité. Euh, et puis, euh, puis qu'est-ce qu'il dit Oui, c'est ça oui. Ah oui, donc Jean-Pascal Zadi, pardon, qui s'est interrogé sur cette humanité en évoquant Amada Traoré, mort en 2016 après son arrestation par les gendarmes, Michel Zecler, vous savez, le producteur de rap victime de violences policières en novembre dernier, ou encore l'esclavage et ses figures ayant encore des statues et des rues à leur nom, et le scandale sanitaire du chlore des cônes aux Antilles, donc voilà, tribune sur toutes ces questions. Et puis, bravo à Albert Dupontel. Albert Dupontel, euh, fidèle à son habitude, Albert Dupontel a été le grand absent des Césars. Il ne vient pas, il ne vient pas. Mais il a été euh, hyper distingué. Le grand vainqueur de cette 46e euh, cérémonie, écrit France Info. Son film, Adieu les cons, a remporté sept trophées. Sept trophées, dont les deux plus prestigieux, ceux du meilleur film et ceux de la meilleure réalisation. Bon, bravo à lui. Euh, Est-ce qu'il me reste du café je finis une gorgée et on, et on part sur, euh, pour, sur Twitch. Hein. Euh, la une de la Voix du Nord, les politiques s'invitent chez les jeunes. Il oh, n'y a pas que des jeunes sur Twitch. Réseaux sociaux, Twitch, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus que ça. Mais, mais l'article est bien fait, on l'y sert dans quelques secondes après ce petit café. Quelqu'un me disait dans le chat à l'instant, j'ai vu deux fois. Euh, Où ouais, es-tu je, je viens de, de voir ton com qui était sympa. J'ai vu deux fois le film d'Albert Dupontel, j'ai pleuré deux fois. Donc, quelqu'un qui nous le, qui ne le conseille, c'est Zazator Fourchette. Genre, je m'en serais voulu de pas lire ton pseudo quand même. Zazador Fourchette, j'ai pleuré deux fois devant le film de Dupontel, récompense méritée. Ben voilà qui nous donne envie de voir le film. Bon, alors vous n'êtes pas sans savoir, puisque ça a provoqué quelques débats, euh, que les politiques euh, arrivent un peu sur Twitch. Ce n'est pas d'hier, hein. il y en a eu d'autres. Jean-Luc Mélenchon a créé sa chaîne euh, sans, sans venir avec des journalistes, sans s'embarrasser des journalistes. Et puis euh, Gabriel Attal a bah, créé sa chaîne aussi, hein. voilà. le porte-parole du gouvernement. Et puis, euh, et puis des politiques ont déjà été invités. Le président Macron, d'ailleurs, on l'a un peu oublié, euh, sur Twitch. Notamment, euh, je crois qu'il y a eu un échange avec Hugo décrypte il y a quelque temps. Bon, pas nouveau c'est pas nouveau, mais bon à la faveur de l'invitation de certains hommes politiques par certains streamers ces derniers temps, euh, et ben, le, le débat rebondit et c'est la une de la voix du Nord ce matin. Le gouvernement chez les gamers de Twitch, bonne idée ou, ou piège Bon, est-ce qu'il n'y a que des gamers sur Twitch On ne va pas lancer le débat maintenant. Il y a d'autres choses, mais c'est vrai que c'est un endroit, un très bel endroit où il y a beaucoup de gamers. C'est vrai. Volonté de pédagogie auprès des jeunes. Ou désir d'attirer leur vote. Ha 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 le gouvernement assume de quitter les plateaux de télé pour se frotter aux réseaux sociaux. Le Premier ministre rencontrera ainsi dimanche les fans de jeux vidéo, c'est un peu réducteur quand même, sur la chaîne de streaming Twitch, une stratégie de communication à double tranchant. Revenons à la question. Euh, volonté de pédagogie auprès des jeunes ou désir d'attirer leur vote bah, Les deux, mon général. C'est-à-dire que... Chez l'homme politique, qui n'est pas une créature aussi diabolique que certaines ne veulent le penser, je veux dire, il y a des bons et des, et des méchants, comme dans tout univers, il y a forcément une envie d'échanger avec peut-être une génération qui n'arrive pas à toucher, donc il y a une volonté d'échanger et de pédagogie, mais évidemment, ce n'est pas sans arrière-pensée. Un politique, il est là pour, pour faire passer des, des idées, pour se battre pour des, des combats dans lesquels il croit, mais aussi pour euh, conquérir le pouvoir aussi et y rester. Donc on est, soyons, soyons, pas, soyons pas naïfs, bien entendu. Je pense qu'il y a les 2 voilà. Lisons l'article qui est bien écrit, qui est bien fait par Julien Lécuyer. Euh, L'Olympique de Matignon donne rendez-vous au FC Bienveillance. Bon, C'est par ce tweet un brin lunaire pour les néophytes que le Premier ministre Jean Castex a annoncé sa venue dimanche à 18h sur la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne. Je ne sais pas qui sait. Une petite révolution dans le milieu de la com la communication politique, pas vraiment, les politiques ont saisi depuis des années l'intérêt de sortir du format des grandes messes médiatiques. François Hollande avait tenté l'interview à Society, à Society comme on dit Society, et le passage dans l'émission Le Supplément de Canal+, Emmanuel Macron a investi l'archipel des médias du web, Combini TikTok, Brut, dans son sillage et dans celui du très actif porte-parole Gabriel Attal, les ministres ont tenté l'expérience avec des succès inégaux, comme le rappelle le bad buzz du lissage brésilien de Marlène Schiappa. Voilà. Euh le gouvernement assume pleinement cette stratégie. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font de la concurrence entre les modes de communication à justifier. Gabriel Attal dit Moi, je vais là où, je, où sont les gens. Bon. Le succès de François Hollande sur Twitch, on ne va pas rappeler les chiffres, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, moi, je comprends. Encore une fois, je comprends les inquiétudes, les interrogations, la colère. Je suis très sincère quand je dis ça. Les gens qui sont sur Twitch depuis très longtemps, notamment les gamers, les gens qui disent C'est notre univers, vous allez l'abîmer. Je comprends. Je ne suis pas d'accord. Mais je comprends l'inquiétude. On a un endroit qui est à nous, c'est un bel endroit, vous allez l'abîmer. Moi, je pense, mais je ne suis pas obligé de, de vous convaincre, qu'un euh, invité politique, euh, deux heures, tous les 15 jours, parce que ça va être, le, ça va être mon rythme maximum, là j'ai un peu précipité les choses, mais tous les 15 jours ou tous les mois, deux heures, ça ne va, ça va pas vous polluer, c'est-à-dire que tout le reste va rester. Hier soir, je, 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 en tant que viewer, autour de minuit, je regardais tout ce qui se faisait sur, sur Twitch en France à l'étranger. Mais c'est tellement magnifique. Il y a de tout. Il y a du, il y a du jeu. Il y a de la musique. C'est incroyable le nombre de musiciens que j'ai vus chez eux à faire des trucs incroyables. Voilà. Et, et, donc, et donc, ça va... C'est une toute petite, même si ça explosait, même si les politiques venaient en masse, et ça j'y crois pas, je vous dirai pourquoi. Sur Twitch, ça restera une toute petite partie. Voilà, puis il y a plein de trucs, il y a plein de trucs moches sur Twitch. Il y a des filles en maillot de bain, il y a des trucs qui n'ont aucun intérêt. Il y a déjà de la, pardon, des trucs pas intéressants. Eh ben vous n'allez pas les voir, vous allez pas les voir, voilà. Et euh, donc déjà, vous, vous n'êtes pas obligé de regarder. Ensuite, c'est une toute petite partie, et ça va pas se développer plus que ça, parce que je pense que parce, parce que y aura des déceptions, il y a des gens qui vont venir sur Twitch et ça va pas le faire. Voilà et en tout cas moi j'ai à l'esprit de ne pas abîmer ce, cet univers, faites-moi confiance bon pardon pour la parenthèse, on continue euh, donc succès de François, ah oui ce que je voulais dire c'est que on dit que c'est pas bien et puis euh, il y a quand même beaucoup de gens à regarder voilà. avec François Hollande il y avait beaucoup de monde et le rendez-vous était réussi, c'est-à-dire que il y a eu des dizaines et des dizaines de questions super per pertinentes quel est l'endroit, pour moi c'est un outil de démocratie formidable prêtez-nous prête, prêtez cet outil les gamers prêtez-nous, c'est un outil incroyable voilà. que vous avez contribué à rendre populaire c'est vrai mais c'est un outil incroyable de démocratie directe. Quel est l'endroit où on peut proposer à n'importe qui, en un clic de souris, de poser la question, la question vraiment importante pour lui, à un ancien président de la République, à un Premier ministre, à un responsable politique de premier plan. Quel est l'endroit Aucun. Aucun. Vous avez toujours euh, une interface, un truc. Vous ne pouvez pas. Là, c'est possible. Et ben, je trouve ça fascinant. Je suis persuadé que c'est un outil qui peut permettre d'améliorer le débat euh, démocratique en France. J'en suis persuadé. Prêtez-nous cet outil. J'entends le « c'est à nous », ne touchez pas, mais prêtez-nous cet outil. Euh, donc continuons. Le rendez-vous de Samuel Etienne avec l'ex-président a été la plus grande audience mondiale sur Twitch à 23h. Bon, il y a eu un petit pic, c'est vrai. L'échange de 2h30 a été visionné par plus de 700 000 personnes, c'est vrai aussi. Un carton lié aussi à la personnalité, l'humour et l'adaptabilité de l'ancien locataire de l'Elysée. Jean Castex est-il aussi armé Bonne question du journaliste. Est-ce que est ce n'est pas risqué aussi pour les politiques Ils vont affronter un chat. ils vont ils vont affronter toutes les questions que vous allez lui poser. Je, je, ne, veux, je ne peux pas filtrer les questions intelligentes et pertinentes. Pourquoi Certains disent « Oui, mais tu choisis les questions ben ». Oui, je, euh, je crois que euh, mes modérateurs m'avaient dit que 40 000, 40 000 questions, hein, 40 000 messages, pour être tout à fait précis. Il y avait eu 40 000 messages postés pendant le stream de François Hollande. Je peux, on ne peut pas lire 40 000 messages. Donc je l'ai choisi. Mais si je passe volontairement à, à côté des questions dérangeantes, imaginons que je veuille faire ça. Vous le voyez. Parce que toutes les questions sont dans le chat. Donc si je fais le malin, si je veux, si je veux filtrer les questions, alors pas les questions débiles, hein, mais les questions qui ont du sens, qui sont construites, euh, pertinentes, si je veux les filtrer, vous le verrez. Vous le verrez. Elles sont dans le chat. Donc c'est un exercice de transparence. Donc c'est un exercice de démocratie. Est-ce que est-ce que ce n'est pas un risque aussi pour les politiques qui vont être confrontés à ces questions C'est euh, la question que se pose le journaliste. Pour lui, ce sera bien plus compliqué de trouver le bon ton, car il est au pouvoir et les réseaux sociaux sont par essence rebelles. C'est euh, Gaspard euh, Ganzer, qui est l'ancien monsieur communication de François Hollande, qui le dit euh, au journal, donc qui le dit à la Voix du Nord. L'invitation du Premier ministre a d'ailleurs enflammé la communauté de Twitch. Ah bon Je n'ai pas vu. Si, bien sûr. Et obligé Samuel et Etienne à se justifier. Euh, ça peut piquer mais au final, la politique doit rester à portée d'engueulade, comme le dit Gaspard Ganzer, euh, comme euh, quand un homme politique se rend sur un marché. Bah, Aujourd'hui, le marché il est virtuel et il s'appelle notamment Twitch. La communauté Twitch cherche de la proximité, des échanges directs et francs, notamment, euh, note, ah oui, c'était euh, dans, dans le JDD un, un, un autre responsable politique, le député de la République en Marche du Maine-et-Loire, qui est président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, parce que vous ne le savez peut-être pas, euh, mais il euh, y a euh, une commission, un groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée, et son président dit, sur Twitch, pas de langue de bois, pas d'opacité, transparence, c'est ce que je disais, naturelle, sont la règle pour avoir la confiance et le respect des viewers. Mise à nu, qui tranche avec le corset des émissions traditionnelles. Si Jean Castex se jette à l'eau, j'espère qu'il s'y est bien préparé, avertit Gaspard ganzer car en matière de communication, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un petit pas. Moi, je crois aussi que les hommes politiques qui viennent sur Twitch, c'est pour ça que je vous dis que Certains vont venir, ça va bien se passer. Certains vont venir, ça va pas bien se passer. Ils prennent un risque parce que ce sont vos questions. Je ne pose aucune question. Je ne pose que les questions du chat. Rendez-vous 18h. Quel jour Demain sur Twitch, sur ma chaîne. Bon, Après, il y a un encadré. Twitch, mode d'emploi, comment ça fonctionne euh, Comment ça marche D'où ça vient euh, Où est-ce que c'est né euh, Les chiffres La solidarité sur Twitch. Euh, L'article est très intéressant parle du fait que c'est un magnifique outil de solidarité aussi. Euh, en 2020, 70 millions d'euros levés dans le monde lors d'émissions caritatives sur Twitch, dont 5,7 lors du dernier The Event, hein, le live organisé en octobre par des gamers français, par Zerator et ses amis, pour la cinquième année consécutive, ce qui constitue le record mondial en la matière. Le record mondial de collecte sur un stream caritatif, il est, pour la France, grâce à Zerator euh, et à tous les streamers qui étaient mobilisés pour cette très belle opération. C'était pour Amnesty International. Euh, voilà, bon, quelques chiffres. Et puis, euh, bon, ça me les tient, donc un article sur moi. Donc, je ne vais pas le lire parce que ça va aller, ça me les tient. Il nous reste combien de temps On l'a déjà dépassé. Il me reste combien de batterie 8%, ça va encore. Ça va être la guerre demain dans le chat. Bah ouais, mais enfin bon. Si c'est si une guerre intelligente, si c'est pour poser des questions pertinentes, euh, voilà, et un petit peu incisives sur la crise sanitaire, pff, moi c'est une guerre qui me va, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. problème. Poser les questions dérangeantes, poser des questions qui fâchent, poser des questions. C'est ça, ça le débat, on n'est on pas obligé de l'aider. Hein J'envoie ma petite musique qui est jolie sans faire exprès. C'est ça le débat. Par contre, si c'est la guerre pour, pour, pour dire n'importe quoi, pour polluer, pour troller, bon ben. Bah, Bon, après vous mettez votre niveau de participation où vous voulez voilà, euh, voilà. Et, et, et chapeau à, mon, à ma petite équipe de modérateurs qui est juste top voilà. ils ne sont, sont pas nombreux mais ils font un super boulot qu'est-ce qu'il qu me reste ok, okay. Bon, l'article voilà. dans Ouest France sur Samuel Etienne on va arrêter enfin, c'est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me l'a signalé tout à l'heure euh, on va lire deux choses, on va dépasser un petit peu euh, mais on va lire deux choses très intéressantes euh, oui, deux modos seulement actuellement, me dit euh, ouais, euh, Bishop, B2, mais, Bishop B2. Tu sais pourquoi il n'y a que deux modos Parce que ce n'est pas beaucoup, hein, vous êtes combien Vous êtes rondé, Vous êtes euh, plus de 13 000 et il n'y a que deux modérateurs. Et pourtant, le chat, il est de qualité. Bon, je regarde le chat. Hein. Le chat, il est de qualité. Vous êtes plus de, vous êtes, vous êtes plus de 13 000, il n'y a que deux modérateurs et le chat, il est de qualité. Vous savez pourquoi C'est parce qu'on a défini un cadre ici. Ça fait trois mois que je dis tous les jours. Ici, c'est un espace d'échange, de discussion. un a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut le faire dans le respect de l'autre. J'ai défini un cadre... Et, 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 et ce cadre, il est respecté. Voilà. On, a, on, est, on, on, a, on a signé un contrat et, on se, on, et vous le respectez. Et il y a, il y a très peu de, de, de débordements. Alors, il y a deux modérateurs, parce qu'il y, y a des débordements, c'est normal. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est tellement d'une infime minorité qu'en fait, deux, deux modérateurs. Là, ouais, ouais, deux modérateurs seulement. Et c'est propre, grâce à vous. Parce que... Euh, récemment j'ai changé avec mon équipe de, de modération et elle me disait mais je leur disais mais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de, de messages modérés de moins en moins de messages supprimés de moins en moins de, de, moins en moins de gens bannis euh, et merci les modérateurs et il me dit bah oui en fait plus on avance et, et, et moins on bosse en fait parce que les gens ont compris le cadre et ils le respectent ouais. <rires> Et moi, je, et moi, je crois à ça, je crois que Twitch, ça peut, ça peut être cet espace-là. Donc demain, bah demain, même Marie, moi, je, fais, je fais confiance à l'intelligence des, des gens. Quelqu'un qui me disait, t'as qu'à passer en sub-only. Alors les amis, je vous explique, sub-only, j'ai pas d'abonnement. On peut pas me sub, c'est un choix que j'ai fait, qui changera peut-être dans, dans le futur. Mais le choix que j'ai fait au début pour vivre cette expérience, c'était pas d'abonnement, pas de sub. Si je passe en sub-only, il <rire> y a zéro commentaire. Dans le chat, zéro, puisqu'il n'y a pas de... Personne peut me sub. Donc, euh, c'est pas une solution. Allez, on va très vite, parce que euh, ma batterie est à 8%. Euh, dossier vachement intéressant dans le Parisien. Pourquoi tant de violence Les ados, les jeunes, les phénomènes de bande. pas seulement. Ils s'appellent Alisha, Yuri, Lily Bell. Ils ont à peine 14 ou 15 ans, et pourtant, ils ont été tués ou laissés pour mort. Ces derniers jours, victimes de rivalités entre bandes ou de cyberharcèlement dans un climat tendu, aggravé par le couvre-feu. « Insupportable violence entre jeunes ». Titre, le Parisien, « Les victimes ou les auteurs de ces drames qui choquent l'opinion sont de moins en moins âgés. Depuis le début de l'année, les tragédies se multiplient sur fond de réseaux sociaux et dans un contexte sanitaire qui n'arrange rien. » Dans toutes ces affaires, écrit le Parisien, « La détermination, l'extrême violence des protagonistes de plus en plus jeunes choquent et interroge à l'heure où les mesures sanitaires les privent de certaines activités. » Alors ça, c'est l'aspect... Euh, alors les gens sont vraiment surpris qu'il n'y ait que de modérateurs pour euh, 14 000 personnes. Ben ouais, ben c'est parce que cet espace, il est sain. il est sain, c'est grâce à vous. Voilà. Euh, alors là, le truc très intéressant dans l'article du Parisien, je vous, je vous le résume, c'est que les gens s'interrogent, certains, sur le est-ce que la crise sanitaire n'a pas des conséquences sur euh, cette, cette espèce de flambée épidermique de violence chez, chez certains jeunes. C'est la question que pose l'article. Euh, c'est en substance ce que laisse entendre... Euh, en tout cas, le Maître Franck Berton, qui est l'avocat de Léo, qui est l'agresseur présumé d'Alisha Argenteuil, pour lui, ce drame veut également dire qu'une partie de nos jeunesses va mal. Et en fait, le Parisien a creusé un peu cette, cette idée avec un, un travailleur social que vous voyez à droite, Asdin Wyss, c'est l'interview là. Travailleur social, éducateur sportif et militant associatif dans l'Essonne. Et je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Le, la crise du Covid-19 est un facteur accravant de violence. Il dit... Il ne me semble pas qu'il y ait plus d'affrontements qu'avant. Quelqu'un me disait est-ce qu'il y a des chiffres On n'a pas de chiffres sur la violence des, entre bandes françaises. C'est ce qui permet à certains journaux de dire que la violence entre bandes ne cesse d'augmenter et d'autres de dire que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chiffres officiels, on n'a pas de thermomètre. Euh, C'est ce que nous expliquent les sociologues. Lui, dit le travailleur social Asdin Huiss, il ne me semble pas qu'il y ait plus, qu plus d'affrontements qu'avant, mais les mesures liées au Covid sont un facteur aggravant. C'est sûr. À cause du couvre-feu, les jeunes ne peuvent pas se défouler dans le sport. Ils ne peuvent pas aller sur Paris le soir, ils n'ont ils ont plus de loisirs, les studios de musique sont fermés, on interrompt les clips de rap qu'ils tournent, etc. Les ados auraient aussi une haine à extérioriser. Pour beaucoup, les restrictions sanitaires sont la conséquence de la mauvaise gestion du gouvernement plutôt que simplement le virus. Il y a une telle cacophonie sur les réseaux sociaux que beaucoup sont dans des thèses complotistes, des jeunes, explique ce, ce monsieur. J'ai mon rhume, les cigales arrêtées. Et ils le font payer en caillassant la police. Quand on a une cellule familiale disloquée, qu'on est déscolarisé, le dernier espace de socialisation, c'est la rue. On existe dans ce groupe, parfois dans la bande. Et certains qui auraient pu être au sport eh bien, se retrouvent entraînés dans des violences. Il y a aussi, selon Asdinouis, une faillite, ah ça c'est important, une faillite du système républicain exacerbée par la crise. Ce qui permet de sortir de la bande, c'est de devenir adulte, et on le devient de plus en plus tard, car on ne trouve pas de travail stable Martel, le travailleur social. Même un stage, un contrat d'apprentissage ou de l'alternance, c'est compliqué à dénicher. Voilà un éclairage sur la violence des jeunes. Est-ce que la crise sanitaire ne, ne, ne le favorise pas par désœuvrement par, voilà. euh, et, et puis, bien sûr, il y a la, la crise sociale qui fait que ce qui peut sortir de la violence et de la bande, bah, parfois, c'est l'activité, c'est le travail. Et aujourd'hui, bah, c'est chaud. Voilà. Alors, dans les réactions sur le chat, là, qui. Vous êtes un petit peu divisé sur la question. Je le vois. Bon, ben, bah, après, c'est les César, mais on en a déjà beaucoup parlé. Euh, ça, on l'a lu. Voilà. Et West France, je ne vais pas le lire. Voilà. Ok, bon, le César, on en a parlé. C'est juste que ça revient sur Corinne Massiero. Ouais. 30 secondes sur Corinne Massiero. Une hein, actrice qui s'est mise toute nue sur la scène des Césars. Certains, euh, certains comprennent, certains comprennent pas. Éclairage du Parisien. Soudain, Corinne Massiero se déshabille, il est un petit peu plus de 23h, la soirée a déjà été rythmée par des blagues crues, on dans un langage châtié par la maîtresse de cérémonie euh, des Césars, Marina Foy, sauf qu'on n'a encore rien vu. Corinne Massiero, venue remettre le César du meilleur costume, déboule sur scène avec une peau d'âne, du sang lui coulant entre les jambes, des tampons hygiéniques en guise de boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous avez vu. En esquissant une petite danse frénétique, la scène est étrange, troublante, on n'a jamais vu ça au César. Commentaire de Marina Foyce, la maîtresse de cérémonie, qui est pourtant assez rock'n'roll. Hein. Euh, je pense qu'elle en a vu d'autres. C'est un peu dégueu. Corinne Massiero monte en gamme. Ah bon, c'est trop trash, mais pas de problème. J'ai un autre costume dessous. Euh, et elle enlève sa peau d'âne pour révéler cette fois une robe entièrement tachée de sang. Dans la salle Gros Silence. Euh, mais c'est pas fini. Face à une Marina Foyce estomaquée, et encore une fois, Marina Foyce, euh, je pense que... voilà. C est, c est, elle n'est pas facile à choquer. Elle relance. C'est encore trop de rage, mais pas de problème. J'ai encore un costume, mais c'est le dernier. Alors maintenant, elle tombe la robe euh, pour se dévoiler entièrement nue, Corinne Massiero, le corps recouvert d'inscriptions militantes en soutien aux intermittents du spectacle. Sidération générale. Et ça n'est pas une pause furtive. Elle se déplace à poil sur la scène. Elle était totalement intégralement nue, face caméra, fixant l'objectif droit dans les yeux. Comme ça. Sauf que moi, je suis habillé. Et Marina Fox de conclure, bon bah à bientôt Corinne Et l'actrice répond, bah pas l'année prochaine j'ai l'impression. Voilà. La séquence à peine croyable restera à coup sûr gravée comme l'une des plus fortes de toute l'histoire de la cérémonie. Immédiatement commentée sur les réseaux sociaux comme vous êtes en train de le faire. Certains disaient on touche aux sordides, des tampaques sur les oreilles, le cul à l'air, mais on est où là sur Twitter Tandis que d'autres tweetent, la soutiennent, elle a parlé divinement des choses essentielles. Merci à Corinne Massiero, l'image n'a pas fini de faire parler. Del. Voilà les amis. Bon, eh ben, on a fait, on a lu des choses. Hein. Les amis, on a commencé à, à 9h30, donc ça fait plus de deux heures qu'on qu lit ensemble. Voilà, je, je, je retiendrai votre surprise quand je dis qu'il y avait que deux modérateurs avec nous là, alors que vous êtes 4, plus de 13 500. En fait, ça c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes un super espace de discussion et que voilà, vous faites attention les uns aux autres. Vous n'êtes pas d'accord, vous, vous exprimez, vous vous opposez, mais dans, dans, de façon correcte. C est, c est, bon en fait, c'est grâce à vous. Cet espace est sympa. Euh, bon, pour ceux qui veulent, et vraiment il n'y a aucune obligation, et pour ceux qui veulent, si vous voulez interpeller directement, ce que je trouve magique, avec votre question, un Premier ministre demain soir, et ben 18 h Jean Castex, voilà, dans, ce, dans cette pièce, dans ce stream. Vous, vous lui posez les questions que vous voulez. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Comme ça, vous êtes informé quand je stream. Euh, notifications, téléphone, euh, ordinateur, iPad, tout ça. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, puisque c'est là que j'annonce quand je stream. N'hésitez pas, si vous préférez l'audio. Hein, tout à l'heure, on parlait de, de la version audio. Il euh, y a une version audio sur Spotify de ce stream que je poste euh, dans la foulée, en général. Enfin, il faut que, pour quelques minutes, le temps de télécharger tout ça. mais Je vous mets l'adresse ici, Spotify. Voilà. Là aussi, je ne gagne rien. Allez-y, c'est gratuit. <rire> Ça ne me rapporte pas de sous. Euh, et puis... Euh, ah oui, on va faire un raid. Et alors, on a parlé ensemble. Regardez. D'ailleurs, je pense que j'ai un article. Restez avec moi parce que c'est super important. Et là, il ne s'agit pas de moi. Tac. Il y a une super opération caritative sur Twitch. On disait à l'instant que Twitch, c'est notamment un espace magnifique et formidable parce qu'il y a du caritatif. Il y a de la solidarité. Hop Opération ce week-end. Hashtag, sont nos étudiants StudLive Opération solidaire pour aider les étudiants en situation de précarité. C'est organisé par un collectif étudiant. Voilà. C'est en partenariat avec le Secours Populaire. C'est En ce moment, il y a plein de streamers mobilisés pour collecter des fonds pour les étudiants. Bon, bah, C'est sérieux, c'est avec le Secours Populaire français. Moi, je dis bravo. Donc, on va faire un petit raid, bien sûr. Je vérifie quand même que... Ne bougez pas, que j'ai bien un live en ce moment. Du stud live. Et on va se faire un petit raid. Qu'est-ce que vous en pensez Tac. Avant de faire un raid, je vérifie où je vous envoie quand même, pour ne pas faire de bêtises. Parce Imaginez la faute de frappe et je vous envoie voir deux filles qui font du sport sur une plage en Californie. Euh... Qu'est-ce que je tape pour Stud Live Les amis Parce que je... quand je tape Stud Live, je ne vois pas ce qui m'intéresse. Je pense qu'il faut aller voir un streamer. Non, je fais un raid sur Stud Live là, en fait. Qu'est-ce que je tape euh, Stud Force? c'est ça Non, il n'y a pas. Exerve euh, En fait, à la fois, faut viser... Instru ah, il ah, faut viser un streamer en particulier. Ah, ouais. Attends, je vais... Bougez pas, hey, je vous trouve ça tout de suite je vous mets un petit écran d'attente, restez parce que c'est super important c'est un des trucs les plus beaux qu'il y a sur Twitch c'est la solidarité, c'est le, le côté caritatif je vous mets un petit écran d'attente et dans quelques secondes je vous envoie découvrir ça okay merci à tous euh, merci pour la qualité du chat, vous êtes top bon week-end Surtout n'oubliez pas tout ça c'est bien, mais l'important c'est vous c'est votre équilibre, c'est votre bonheur soyez heureux, soyez un peu égoïste soyez heureux, pensez à vous parce que c'est en étant heureux et bien dans votre peau que vous rendrez les, ceux que vous aimez, et les gens que vous croisez, euh, heureux autour de vous. Ça, j'y crois très fort. Donc, soyez égoïste, soyez heureux, rendez les autres heureux. Je vous envoie euh, vers euh, Stud Live l'opération caritative pour les étudiants. Dans un, un instant, bougez pas. Bougez pas hein, je vous trouve ça hein. Je cherche, je cherche Ok, j'ai trouvé, j'ai trouvé, je vous envoie Je vous envoie tout de suite dans quelques secondes. Bon week-end à tous, merci à tous et à demain pour ceux qui veulent. 18h heures, 18 heures sur, euh, sur Twitch avec le Premier ministre, seulement si vous avez envie. Ciao, ciao, bon week-end.